0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, heute ist Carsten Stahl zu Gast. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Mois-Podcast. Ich habe ihn dort gesehen kurz. Ich habe mir die Story nicht ganz angeguckt, weil meine Freunde mir gesagt haben, das muss man das erste Mal in echt hören, damit es wirkt. Weil wenn man das zweite Mal hört, dann verliert das ein wenig an Wirkung. Carsten Stahl setzt sich sehr stark für Kinderschutz ein und ist gegen Mobbing. Das hört sich jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen gegen Mobbing. Was heißt denn das jetzt? Aber... Die Suizidraten unter Kinder sind wirklich nicht zu unterschätzen und das ist eine sehr erschreckende Statistik. Wenn man sieht, dass sich ungefähr jeden Tag fast ein Kind umbringt oder an jedem zweiten Tag ein Kind umbringt wegen Mobbing, ist das schon sehr, sehr erschreckend und die Zahlen gehen hoch. Und Carsten möchte dem ein Ende setzen und sensibilisiert dafür, vor allem auch mit eigener Erfahrung, hat selber sehr schlimme Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen komisch an, aber glaubt mir, das ist ein sehr emotionaler, sehr interessanter Podcast, weil er die Geschichten, die Leitgeschichten der Leute persönlich mit erlebt hat, sie erzählt und sich auch ganz hart und mit Leib und Seele dafür einsetzt. Ansonsten unten in, der, unten in der Beschreibung könnt ihr sofort spenden oder gucken, euch informieren zum Thema Kinderschutz und zu den Organisationen, die Carsten gegründet hat. Viel Spaß mit dem Podcast. Kurze Werbeunterbrechung für unseren Partner Frank. Frank ist ein rein digitaler Mobilfunktarif. Das heißt, ihr könnt mit einer eSIM ohne SIM-Karte ganz bequem per App eine Flat buchen, die ihr monatlich kündigen könnt. Ihr habt 5 GB Datenvolumen, eine Allnet flat und das alles für 10 Euro. Ihr habt keine versteckten Kosten oder Zusatzoptionen oder weiß der Geier was, was aus den 10 Euro später 100 machen lässt. Das habt ihr dort alles nicht. Ihr habt die Möglichkeit auch hier mit dem Code InsideBrains Brains 6 GB Datenvolumen zu bekommen anstatt 5. Und den ersten Monat gibt es gerade auch komplett gratis. Das Ganze ist im Netz der Telekom und auch monatlich kündbar. Und unten in den Shownotes habt ihr den Link zu Frank viel Spaß mit der Episode und viel Spaß mit Frank. Da habe ich gesagt okay ich gucke mir das jetzt an Ich habe ich habe erstmal gelesen drüber habe ich gesehen achteinhalbfache erhöhte Suizidrate bei Kindern die gemobbt werden 15 bis 20 Prozent der Leute, die sich, äh, die sich selbst umbringen äh, am Arbeitsplatz, beziehungsweise also, mhm. es, ist, es ist bedingt durch Arbeitsplatzmobbing, Mobbing, mhm. jeder Fünfte, äh, das waren jetzt Zahlen nur aus einer Studie, 11,5-fach erhöhtes Risiko, sich umzubringen bei Cybermobbing. Und dann habe ich so automatisch, wie bei, so wie Moist es wohl auch gemacht hat, äh, so über sich selbst nachgedacht. Und bei mir ist das so eine Mischgeschichte. Ich bin, äh, Meine Mutter ist alleinerziehend. Familie kommt aus Jugoslawien, dann kommst du hierher, dann passt du nicht so wirklich rein, bist mit den Asis aufgewachsen, ich mag die auch alle, so bin ich halt aufgewachsen, aber dann warten die halt auch vor der Schule auf dich und du weißt jetzt, die kommen morgens sagen in der dritten, vierten Klasse, Tim, du kriegst Schläge, wir sind, wir sind Albaner, du bist Jugo, wir haben Probleme, du wirst zusammengeschlagen von uns, wenn die Schule fertig ist, dann sitzt du dort als Kind und denkst dir so, scheiße Mann. So, ich krieg Schläge nach der Schule. Und das passiert dann wieder und wieder hm. und wieder und wieder. So.
1: Aber das war doch dann schon nicht nur so. Und, und, Nein, aber, aber wenn ich den Begriff höre, ja, ja, finde nur diesen Begriff na, so. Na, der Begriff selber ist ja, der Begriff selber kommt ja noch nicht aus dem Deutschen. Der eigentlich heißt ist eigentlich ist das deutsche Wort dafür Ausgrenzen. Ja. Aber das ist auch ja eigentlich kein Wort. Und deswegen sage ich, ich, ich habe noch nie ein
0: Wort gehört, was was ich sagen will ist, was die Tiefe des tatsächlichen Problems. Also ich musste mich in mein, an meine Kindheit erinnern, weil Mobbing löst in mir nicht das aus, ich was jetzt ich erfahren es habe. Es ist, ist mein, eigentlich
1: es ist eigentlich ein, es ist eigentlich ein Psycho-Seelenkiller. Ja. Das ist eigentlich, es ist, es ist, was, das ist es eigentlich, weil es ja auf deine die Endstufe
0: von Mobbing ist für mich zum Beispiel Genozid. Ja, ja, ja. Verstehst ist, was ja ich meine? Und wenn
1: wir über Genozid sprechen, dann ist jedem von uns klar, das ist kein Spaß. Aber, aber dadurch, dass sie ja nicht darüber reden. Und, ja. da, und, da, und, da, und es teilweise auch nicht wissen, wo es beginnt und was die Gefahr darin wirkt und wie viel es betrifft. Und das ist es, wenn du dich damit einmal befasst und so in die Materie eintauchst und das alles tust, was ich da tue und siehst und auch diesen Schmerz und dieses Leiden diese und auch du diese Trauerbegleitung dann hast, dann weißt du einfach, dass da, dass da, dass da einfach sich was verändern muss. Als allererstes im Bewusstsein der Gesellschaft. Wenn man mich immer fragt, Carsten, was willst du erreichen? Ich will ein, in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür erreichen, dass es halt kein Spaß ist und kein... Naja, so schlimm ist das doch gar nicht. Sondern das ist wirklich extrem gefährlich. Und das ist das Allerwichtigste.
0: Das ist, ich habe diese Talkshow gesehen da bei Radio Bremen bei dir, wo du dort saßt und haben dich am Ende so gefragt, so, ja, und was ist jetzt das, was, was sollen wir jetzt tun? So diese ja. Dingfrage immer, was sollen jetzt ja. tun, was sollen wir jetzt tun? Ja. Wir jetzt tun? So, ja. so, komm doch zum Punkt. Ich habe so überlegt, hä, der, der Mann sagt doch, was man tun sollte. Man muss offen darüber reden. Genau. Und Prävention machen. Und, und das ist für die so, ja, aber was heißt das konkret? Aber es ist ja genau das, das ist das Problem. Das siehst du auch, dass ein Habeck dann drin sitzt und alle sind so eigentlich, ja, ich habe gemobbt habe so, Die haben den Bezug dazu verloren
1: heute. Hast du noch hast du mitgekriegt, was sogar der Zeitredakteur gesagt hat? Ja, ich habe dann einfach zugeschlagen und so, wie er selbst zum Täter geworden ist. Und da wollte ich noch sagen, da, da hat er sogar noch mehr oder weniger, war er stolz darauf, so wie er das rübergebracht hat. Wo ich gedacht habe, was erzählt der Idiot hier gerade? War das in dem Ding? Ja, hättest du dem anderen, Weiß nicht, ob sie es rausgeschnitten haben. Aber der, also ich habe den 16 Minuten gesehen. Achso, nee. Also wenn du das Ganze gesehen hast, ist selbst der Zeittyp, der ja die dings damit steuert, der von der Zeit ist, ja, also bei mir ist es auch damals passiert, Dann habe ich mir den mal ergriffen, und dann war die Sache geklärt. Und ich sag, dann ich gesagt, so, haben Sie ich sag, Ah, als er, als er gesagt hat, dass er dem eine Faust mal gegeben hat, ja. dass ein Drittel so breit war. Ja, also, und so. äh, überleg mal, aber ah, äh, also es ist so nicht so schlimm und so nach also dem Ende ja, ja, also im ja, ja, Endeffekt, ja, ja, ja. Schlag zurück, und dann, und dann, der war, da du hier für eine Scheiße. Und, und, und das ist das Krasse dabei, dass die Leute überhaupt einen Scheiß, eine Ahnung haben darüber. Und ich, das ist halt mein Vorteil, ich schaffe es halt, dieses Thema zu emotionalisieren. Ich kann ganz tief, in dieses Thema, die Menschen mit hineinziehen. Ja? So, und, ähm, es ist ja auch ein emotionales
0: Thema. Das ist ja auch so das Ding. Ja, äh, wir sind jetzt, ich, das hast ja auch erzählt, kommen dann Pädagogen und Lehrer, die dort ohnmächtig da sind, nur zugucken, wie sie da sind, weil sie keine sie Eier haben einzugreifen. Sie versuchen
1: es auf ihre Art und Weise, haben aber eine 5.0 digitale äh, Kinder- und Jugendliche vor sich. Kannst du nicht erreichen. Kannst du nicht. Wenn du nicht deren Sprache sprichst, wenn du dich nicht auf. Und vor allen Dingen, sie sind nicht glaubhaft, weil sie ja. Selbst wenn sie es erlebt haben, so tun, als wenn sie doch nicht. Und ich bin ja der, der zuerst sagt: Ey, Alter, ich auch. So wie du, ich auch. Und das ist es ja eben. Weil es eigentlich nicht sexy ist, sich hinzustellen und man hat. Auf ich der war mal ein Opfer. Genau, so. Also, gut, so muss man sich vorstellen. Also, Immer wieder, als ich, ich, wenn du meine Vorgeschichte kennst, weißt du auch, dass ich ja Detektive im Einsatz gemacht habe. Also das heißt, ich war ja ein Action-Hero, wenn du so willst. Und als Action-Hero zu, zu sagen, was, man, was mir angetan hat. Ja, wenn du das machst, dann werden sie dich alle auslachen. Und, ja, und, du hast ein hartes ja, Image. Genau. genau das Gegenteil, habe ich gesagt. Wenn jemand wie ich sich öffnet und das zugibt, dann hat das einen Mehrwert, und weil es... Das ist etwas Starkes, weil die ja verstehen, dass ich heute so bin, weil ich das erlebt habe. Und ich will, ich kann meine Geschichte nicht ändern, also versuche ich den Kindern von morgen, den Kindern, also den Erwachsenen von morgen, heute zu helfen, dass sie nicht genauso werden müssen und nicht genau das Gleiche machen müssen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man dieses Thema anspricht. Und deshalb nehme ich ja auch, guck mal, ähm, meinen Kanal, der ist ja entstanden, komm, lass uns mal so einen Kanal machen. Ich hatte ja schon 500 Millionen Aufrufe, ja, so. Dann haben sie, den macht meine Produktionsfirma dort, mit der ich auch die Sendung produziere. Aber natürlich ist es doch so, wenn da welche so wie Mois oder du, ihr habt euch das ja schon, also ihr habt ja schon eine Straße gebaut, wo eure Leute drin sind. Wenn ich hier aber spreche, erreiche ich ja auch deine. Ja, so. Die kennen mich ja, viele von denen schon, sind ja mit mir schon groß geworden durch meine Sendung. Wissen aber vielleicht heute gar nicht, dass ich das tue, Punkt eins, und wissen nicht, Ich dass, muss das auch nicht. Ne, und wissen nicht, dass es so schlimm ist. Und wenn die dich dann, wenn die das sehen... Tragen die die Message auch weiter, immer wieder. Ich will ein Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft für diese Themen und besonders für den Kinderschutz.
0: Und ich ja. sag dir, dass du das Geistesgestört gut machst. Also ich habe mir dieses Kenny-Video angeguckt. Ich flen selten so bei
1: YouTube-Videos oder so. Ich saß da. Ich habe echt, weil ich deine. Und das war's ja. Ich habe ja nicht nur Kenny da angesprochen, sondern ich habe auch den kleinen Tim angesprochen. Der kleine Tim, der in dem Moment sich daran erinnert hat, der drin ist. In dir drin. Und doch der kleine Colin, der in mir drin war. Ja, genau. Und genau, und genau das ist es. Und was ich tue in den Seminaren ist, Tim, ich hole den kleinen Carsten und den kleinen, also den Argo und den Opfer, zeige ich den Kindern, den Jugendlichen. Ich öffne mich absolut total. Manchmal so stark, dass ich Tränen in den Augen habe. Der große, starke, super bekannte Mensch. und das, ich, Da hast du 2.000, 3.000 Menschen vor dir, die... Und das macht was mit denen. Es öffnet sie. Der Schlüssel gegen Mobbing sind keine Titel. Auch keine, wie prominent du bist oder welchen Doktortitel hast. Der Schlüssel gegen Mobbing ist Offenheit, Ehrlichkeit und Emotionen. Der Herz, du musst das Herz berühren. Erst wenn ich im Herz berühre, öffnet sich dein Verstand und lässt überhaupt erst so darüber nachzudenken. Denn die Kinder, besonders die Jugendlichen, die lassen sich nicht verarschen. Die spüren, ob jemand echt ist oder ob das ein Idiot ist. Ja. Und die Gesellschaft will immer wieder, sie muss berührt werden. Wenn du in einen Kinofilm gehst, die stärksten Emotionen lassen dich hinterher sagen, das war ein geiler Film. Ja. Wenn sie dich emotional nicht berührt haben, Scheiß, selbst ein Horrorfilm, stell dir noch mal einen Horrorfilm ohne diese Gruselmusik vor. Keine dieser Zehn würde funktionieren. Es ist diese Musik, die die Emotionen trägt, dass du dich erschreckst. Ja? Und Umso emotionaler ein Film ist oft ja mit irgendwelchen Happy Ends oder Traurigen Momenten umso stärker bist du berührt, um hinterher zu sagen, ja, den, den finde ich geil. Und das Problem ist dann immer, wenn man nach, wenn es eine Fortsetzung gibt, du musst ja diese Emotion aus dem Film davor musst du ja toppen, kannst du ja eigentlich kaum noch, weil du bist ja so stark schon berührt gewesen und du bildest dir auch noch danach ein dass diese Emotion noch viel höher war, wenn du in den nächsten Film gehst. Das kannst du kaum toppen. Also es gibt kaum Verfilmungen, die den ersten, die können gut sein, aber es gibt kaum welche, die die Emotionen aus dem, anderen... das ist wie die erste Liebe, das erste, da wollte ich, darf Mal ich hinauf, darauf wollte ich hinauf. Es ist so, die erste, also die erste richtige Liebe, die dich im Herz berührt hat, die dich vielleicht noch verlassen hat oder wo du dran zu knabbern hast, die machst du nachher zu einer Göttin, war sie in dem Moment aber vielleicht gar nicht, aber für dich ja. Und über die Jahre hinweg machst du das zu der Beziehung und merkst gar nicht, dass andere Beziehungen eigentlich schon besser sind, als das war. Das merkst du meistens dann, ja. wenn sie weg sind. Ja, 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 das ist diese, ist diese Emotion, die uns aber auch bei manchen Sachen schützt, Schmerz wieder loszuwerden oder wieder abzugeben. Also es ist schon ganz gut. Ja. Wollen wir anfangen? Ähm was, also,
0: was, was, ich, was ich da ganz interessant finde, ist, äh, was mir aufgefallen ist, ich habe aber hier eher die Tendenz, dass das sowieso verdrängte Erinnerungen sind. Also als ich voll viel von dir da geguckt habe, ich war so, boah, was ist denn eigentlich bei mir passiert? Sowieso erinnere ich mich da nicht so wirklich dran. Mhm. Du hast
1: diese Geschichte aus der Grube und so erzählt und ich war so, äh, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, mit dem, dass der Körper einen Eigenschutz entwickelt, dass wir schmerzhafte Erfahrungen verdrängen können und weitermachen können. Und das ist wie so ein Selbstschutz ist. Und dann baust du darüber, den betonierst du ein. Und willst darüber nie wieder nachdenken. Und wenn du nur oberflächlich vielleicht mal in einem Film oder wenn du was hörst, irgendwo hinguckst, angekratzt wirst, guckst du ganz schnell weg und blendest das aus. Wirst nicht darüber nachdenken, weil du weißt, jetzt klopft jemand gerade auf diese Betonplatten. Ja, genau, ja. Und wenn du dich aber natürlich auf sowas einlässt, wie mit mir, merkst du gar nicht, wie ich dir das zeige, das, das fesselt dich, du schaust dir das an und ich mache was schon längst bei dir. Ich gehe ganz immer tiefer in dein Herz, wo du das eingeschlossen hast. Und dann auf einmal, päm, meistens dann, wenn ich meine Geschichte erzähle oder der Junge sich öffnet, dann nimmt dich das mit. Du bist so emotional berührt, der arme Junge und merkst dann auf einmal, klick, ich bin ja der arme Junge. Das ist ja eigentlich auch meine Geschichte, nur mit einer anderen Schmerzsituation. Und schon bist du da. Und dann erinnert dich das. Und dadurch kommt diese extreme Empathie, dass du eingreifen willst, dass du helfen willst und dass du was verändern willst. Und bei mir ist es halt so, wenn du diese Geschichten erlebt hast, die ich erlebt habe über die vielen Jahre hinweg, dann äh, hat das ja was mit mir gemacht. Ich bin vom Opfer zum Mittäter zum Täter geworden. Ich war jahrelang kriminell. Und ich habe natürlich viele Dinge erlebt, die mich dann immer härter gemacht haben und die meine Erinnerung als Opfer, das ja mal die Beginn von allen war, komplett verdrängt hat. Immer nur höher, schneller, weiter, mhm, nie wieder Opfer sein und nie wieder in diese Situation kommen. Und das, das habe ich auch soweit gemeistert. Soweit, mal gut, mal schlecht. Aber dann ist etwas passiert, was, du, was, was, was einfach passiert und was dich in eine andere Ebene bringt. Weil wenn du für dich alleine denkst, dann kannst du für dich alleine denken und handeln und sagen, das, okay, das mache ich jetzt, das mache ich nicht. Aber wenn du dann auf einmal Vater wirst, so ich dann, dann hast du auf einmal Verantwortung für ein anderes Leben. Und das kannst du halt nicht einfach wegdrücken. Und solange Kinder bei uns zu Hause sind, hast du schon Kinder noch nicht. Aber das ist der größte und wichtigste Moment, den du, wenn du den erleben darfst, erleben kannst. Und damit beginnt aber auch alles andere sich zu verändern. Und du wirst auch sehen, wenn du Vater bist, dass Dinge an Wert verlieren. Also vorher war es mir wichtig, was fahre ich für ein Auto etc. Wenn du Vater bist, das Erste, was du merkst, ist, wie kriege ich denn jetzt den Kinderwagen in den Porsche rein? Funktioniert nicht. Da geht es dir dann darum, praktisch zu denken. Deswegen, dann du änderst dich. Und, und, und das war dir aber vorher wichtig. Weil du für dich alleine gedacht hast, waren dir so eine Oberflächlichkeiten wichtig. Und auf einmal denkst du um, du denkst anders. Und du... Du spürst, dass das Leben anders ist. Das ist ja auch gut so. Es ist ja so in uns angelegt, wenn alles okay ist. Dass man seine Kinder liebt und für sie alles tut. Und solange die Kinder zu Hause sind und du sie beschützen kannst, die ersten Jahre, weil sie du bestimmst ja, ob sie rausgehen, du kannst sie begleiten, du bist immer bei ihnen. Wenn sie fallen, hebst du sie auf, du tröstest sie. Und solange ist auch alles gut. Und so war es bei mir auch. Und du denkst nicht drüber nach, Du gibt nichts, was passieren kann. Und dann kommt der Moment, da denkst du gar nicht drüber nach, ich heute weiß das. Dann kommt der Moment, der uns alle ja schon prägt, wenn die Einschulung ist. Das heißt, der Kleine oder die, die wenn ich habe ja beides, aber damals mein Sohn war ja der Erste, dann kommt der Moment, wo der Junge eingeschult wurde. Das ist der erste Schritt zum Erwachsenwerden sein. Und aber auch der erste Schritt, wo wir Eltern loslassen müssen. Weil in dem Moment, wenn sie in die Schule gehen, gehen sie zur Schule, selbst wenn du sie noch hinbringst und abholst, sind sie da drin alleine. Und normalerweise sind Kinder Schutzbefohlene, so sollte es sein. Übrigens unserer ganzen Gesellschaft. Und gehen in die Schule und, das, und der Schule passen die Lehrer auf sie auf. In der Theorie ist das auch schön. Die Praxis sieht leider sehr, sehr anders aus. Nicht überall, aber sehr viele. Dazu komme ich noch. Aber entscheidend ist, dann geht dein Sohn zur Schule. Samstag eine Schulung, Sonntag nochmal frei. Montag erster Schultag. Er geht in die Schule, kommt nach Hause, erzählt, wie schön die Schule war. Und freut sich über die Schule. Dass er, und, und du bist auch stolz drauf. Jetzt Mann, dein Kind geht in die Schule und denkst dir, oh wie die Zeit vergeht, ja. Und dann kommt der Junge nach Hause, sowas bei mir, am zweiten Schultag. Er kommt nach Hause, zweiter Schultag, in einer ja gut situierten Gegend in Berlin, also sagen sag mal, Berlin-Köpenick, viel Grün, viel Wald, ja, also eine Ecke, wo man, äh, wo, man sich schon, wo man schon leben kann, wo man sich das für Kinder vorstellt. Dann kommt er nach Hause, er kommt in die Wohnung und auf einmal habe ich meinen Sohn im Arm, der eine blutige Nase und eine blutige Lippe hat und mich anfleht, Ihn nie wieder in dich Schule zu schicken. Ihn nie wieder in die Schule zu schicken. Mein eigenes Fleisch und Blut, was wimmert und weint und verzweifelt ist nach zwei Tagen Grundschule und mir sagt, dass er von drei Jungs verprügelt wurde aus größeren Klassen und beleidigt wurde und zusammengeschlagen wurde. Mein kleiner, fünfeinhalbjähriger Junge. Und das hat etwas mit mir gemacht. Es hat meine Vergangenheit. So wie du, wenn du meine Videos anguckst. Es war sofort da. Ich sehe meinen fünfeinhalbjährigen Sohn und sehe mich, wie ich mit zehn Jahren drangsaliert wurde, misshandelt wurde, geschlagen wurde, erpresst wurde, genötigt wurde. Ich als großer, starker Mann, als Kampfsportler, als jemand, der sich verteidigen kann, als Erwachsener, war selber Opfer von Mobbing, als ich zehn Jahre alt war. Über einen monatelangen Zeitraum wurde ich drangsaliert von fünf Älteren aus den Oberklassen. Der Älteste war 15, der Jüngste war 13. Ich wurde geschlagen, getreten, misshandelt. Man hat mir gesagt, wenn ich das jemandem erzählt würde, dann würde man meine Mutter umbringen. Ich hatte Angst, dass sie das tun und sie haben mich sogar erpresst und gesagt, wenn du uns bezahlst, dann schlagen wir dich nicht. Sie haben mich über Monate hinweg so erniedrigt, gedemütigt. Alle meine Klassenkameraden haben das gesehen, haben weggesehen, weil sie Angst haben, wenn sie mir helfen, werden sie verprügelt. Das ist zu dem Zeitpunkt über 30 Jahre her gewesen. Es hat mir das Herz zerrissen, meinen Sohn so zu sehen. Die Wut, die in meinen Kopf schoss, auf die Kinder, die das getan haben. Der einzige Unterschied war, ich war nämlich damals erst Opfer von Mobbing, extrem Mobbing, war, wurde dann zum Mittäter, um dazuzugehören, und wurde dann zum Täter. um selber nie wieder zum Opfer zu werden. Das heißt, ich wusste damals, nachdem ich erst mal mich runtergekocht hat, die tun das ja, was sie selbst erlebt haben und weil ihnen keiner hilft, so wie mir. Und die wissen das vielleicht noch nicht mal, dass die das tun. Also bin ich am nächsten Tag zur Schule und habe mir den Schulleiter gegriffen und dann gesagt, Herr Schulleiter, mein Sohn wurde gestern Opfer von Gewalt an ihrer Schule. Und dann hat er zu mir mehr oder weniger gesagt, er hätte keine Zeit. Sollte mir einen Termin geben. Wie der hat gesagt, der hat keine Zeit. Er hätte keine Zeit, ich sollte mir einen Termin gehen lassen. Ich bin hingegangen, der wusste jetzt nicht, wer ich bin. Ja? Also ich war zu der Zeit ja schon eine bekannte Persönlichkeit, aber das weiß ja nicht jeder. War erstmal unwichtig. Ich habe gesagt, Herr Schulleiter, ich bin davon ausgegangen, der nimmt sich jetzt die Zeit und spricht mit mir. Und der hat gesagt, ich habe keine Zeit, müssen wir andermal darüber reden. Wenn man mir, dessen Kind, sagt, das gerade verprügelt wurde, er hat keine Zeit, das dann die kannst du dir sicher sein, dass ich genug Druck ähm, und äh, Worte finde, dass er sich die Zeit nimmt. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, wissen Sie was? Wir beide reden jetzt. Und zwar klar und deutlich. Weil vielleicht wissen Sie es nicht, dann kläre ich Sie kurz auf. Mich kennen Millionen von Menschen. Haben Sie irgendeinen besonderen Wunsch? Was sitzen Ihr Lieblingsfernsehsender? und Ihre Lieblingszeitung? Die stehen nämlich morgen da unten. Wenn Sie sich jetzt sofort nicht Zeit nehmen. Und auf einmal hat er Zeit gehabt. So arbeite ich übrigens oft. Auch mit der Politik, weil das ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Angst vor der Öffentlichkeit. Ja, das, und das ist sehr frustrierend. Richtig. Und ich, ich wollte nur, dass wir über meinen Sohn reden. Der hat mich da hat mich ja noch nicht mal gefragt. Dann sagt er: "Naja, wir müssen noch mal gucken, was Ihr Sohn gemacht hat." Da habe ich gesagt: "Wissen Sie, was ich beängstigend finde und was mich, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, dass Sie das sagen, ohne mich zu fragen, wer mein Sohn ist, oder dass ich merke, dass Sie das immer machen." Sie machen eine sofortige Täter-Opfer-Umkehr, Täter um das Problem von sich erstmal wegzudrücken. Weil wenn Sie mich gefragt hätten, dann hätte ich Ihnen gesagt, mein Sohn ist am Samstag eingeschult worden. Der ist fünfeinhalb Jahre und wurden von Dritt- und Viertklässern zusammengeschlagen und zusammengetreten. Und jetzt erzählen Sie mir das nochmal. Und dann war er ganz ruhig. Und dann habe ich mich in dem unterhalten. Und dann habe ich etwas erfahren, da tat der Lehrer, der Direktor mir schon wieder leid was ich heute in den acht Jahren leider sehr oft weiß und erfahre. Es ist nämlich, dass die Schulen oft mit diesem Problem komplett alleine gelassen werden, im Stich gelassen werden, Sie keine Unterstützung erfahren vom Schulsystem, von den Schulämtern und noch von viel höher, von Bildungsministern und Ministerinnen im Stich gelassen werden, weil wir oft dieses Thema nicht haben. Und Schulen, die sich hinstellen und sagen, wir haben Probleme und brauchen Hilfe, werden oft als Problemschule abgetitelt. Und werden teilweise oft dieses Problem wird dann dem Direktor oder Direktoren zugeschoben. Das heißt, sie werden von oben mehr oder weniger abgestraft, so nachdem ihr hier habt, ihre Schule nicht unter Kontrolle. Haben. Was totaler Blödsinn ist, weil wer kann schon 500, 600 digitale, digitalisierte Kinder, die mittlerweile die unter Kontrolle haben. Und da hat er zu mir gesagt, wenn sie wirklich was verändern wollen, dann müssen sie nach oben. Weil wir sind nur Ausführende. Dann müssen sie in die Politik und denen klar machen, was das für ein Problem ist. Obwohl sie sich das schon wissen. Aber sie, sie wiegeln alles ab. Und das habe ich gemacht, Tim. Ich bin da hingegangen vor acht Jahren und habe gesagt, wir haben ein Problem. Und auch da wollte man mir erzählen, es würde mir, nichts, würde mir nichts angehen. Und sie haben das alles unter Kontrolle. Und so schlimm wäre das nicht. Das hat mir immer vor acht Jahren gesagt, Tim. Und wenn man mir, da wo ich herkomme, sagt, ich darf etwas nicht, besonders wenn es um meine Kinder geht, da kannst du dir sicher sein, dass ich alles tue. Und ich habe zu denen gesagt, Definitiv falsches Kind, aber 100 Milliarden sicher der absolut falsche Vater. Ihr werdet sehen, das Ding kommt zurück. Das ist acht Jahre her, Tim. Man halt mich für dumm verkaufen, so wie man jeden Tag viele, viele Eltern für dumm verkaufen will. Und jetzt kommen wir zu den nackten Zahlen. Das, was mein Sohn angetan wurde, war Mobbing. Mobbing hat viele Gesichter. Mobbing wird leider manchmal auch missverstanden. Manchmal denkt man auch, das Mobbing ist doch Hänseln. Nee, Mobbing ist nicht Hänseln. Diese Form des Mobbings, was wir heute haben, das Wort gab es früher gar nicht. Wir haben eine so digitalisierte Welt, dass Mobbing mittlerweile so viele Formen hat. Und ich kann euch nur eins sagen, dir und allen anderen. Mobbing ist ein Serienkiller. Mobbing ist der Grund, warum sich jeden Tag in unserem Land ein Kind mindestens das Leben nimmt. Jeden Tag stirbt ein Kind in unserem Land wegen Mobbing. Es gibt mal Tage, da bringt sich keins um. Dafür an manchen Tagen drei oder vier. Jeden Tag versuchen sich fünf bis sechs Kinder das Leben zu nehmen wegen Mobbing. Und eins stirbt und die anderen kommen in Kliniken oder ihr Leben lang in Psychiatrien oder landen an, oder werden unter Behinderungen durch den Suizidversuch leiden. Wir haben jede Woche in Deutschland, Tim, jede Woche 500.000 bis eine Million Fälle vom Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen. Jede Woche. Und wenn ich das sage, Tim, sind es die Zahlen ohne Cybermobbing. Das kommt obendrauf. Weißt du, warum heute Mobbing so schlimm ist? Weil wir es digitalisiert haben. Mit einem Knopfdruck. Cybermobbing ist der Grund, warum sich weltweit die meisten Kinder das Leben nehmen. Und die quatschen immer noch davon, dass das kein Problem ist. Und jetzt überlegt ihr das, auch hier in Stuttgart. Die Hälfte aller Schulleiter sagt in Deutschland, an meiner Schule gibt es keine Probleme, ich habe kein Mobbing. Die Hälfte aller Schulleiter und Schulleiterinnen, und ich sage dir das, dass ich jeden Tag sage, jeder Schulleiter oder jede Schulleiterin, die sagt, an seiner Schule gibt es kein Mobbing, der lügt. der lügt. Der lügt aus Angst, als Problemschule dazustehen, weil man könnte ja vielleicht denken, die haben ihre Schule nicht unter Kontrolle, und aus Eigenangst, dass sie vielleicht schlecht dastehen vom Ministerium. Aber es ist kein Problem der Schule, das Mobbing. Mobbing ist ein Problem unserer Gesellschaft. Mobbing wird heute in allen Formen, Mobbing gibt es in der Politik, in der Polizei, bei der Bundeswehr, es gibt es in jedem Arbeitsfeld, wenn mehrere Mitarbeiter sind, Mobbing ist ein gigantischer Seelenzerstörer. ein Seelenzerstörer. bei Tieren. Klar, logisch. Aber das sind Tiere. Ja, Tiere, die das auch. Mobbing bedeutet, andere ausgrenzen. Das bedeutet, andere ausschließen, andere wegbeißen. Und das tun wir auch. Wir grenzen andere aus. Und entweder bist du draußen oder drin und entweder bist du die, die das machen oder mitmachen oder die, die draußen stehen. Und zu den Zahlen, 20% Prozent der Kinder an den Oberschulen spätestens, 20% Prozent der Kinder sind meistens sehr starke Opfer von Mobbing. Allerdings 90% Prozent haben mit Mobbing zu tun. Entweder als Opfer, als Mittäter und Täter. Ich habe manchmal Eltern, die sagen mir... Oh, die, 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 die Gabi, die Gabi, die macht nichts. Oder der Tobias, die machen nichts. Ich sage, wissen Sie was, Frau Schmidt, Frau Müller, Herr Meier, Sie haben vollkommen recht, die machen nichts. Die schauen zu. Die schauen zu und schauen weg, holen keine Hilfe. Wenn andere gequält, drangsaliert werden, weil sie wollen selber nicht zum Opfer werden. Und das kenne ich gut. Auch bei mir haben sie alle weggesehen, wie ich monatelang drangsaliert wurde. Bei mir haben sie alle weggesehen, wie ich geschlagen wurde, erpresst wurde, wie ich in den Mülleimer gesteckt wurde, als ich zehn Jahre alt war. Bei mir haben sie alle weggeguckt und weißt du, wo mich das hingebracht hat? An eine Grube, an eine Grube, wo mich diese fünf Jungs reingestoßen haben. Drei Meter tief habe ich mich überschlagen, mit aufgeschlagen, habe mir die Rippe gebrochen, habe mir den Kopf aufgeschlagen aus meinem Kopf kam Blut. Ich habe gewimmert und geweint und die haben sich um die Grube gestellt und haben zu fünft auf mich runtergepisst. Diese 13- bis 15-jährigen großen, starken Jungs hab mich angepisst und habe mich in der Grube zurückgelassen. Und weißt du, was ich dann da getan habe? Ich habe mich zusammengezogen und wollte sterben. Ich habe nicht mal Hilfe geschrien. Und ich bin dort eingeschlafen, dem, und das war Spätherbst, mit einem Loch im Kopf, aus dem Blut kam. Und weißt du was? Dann bin ich vier Tage später im Ko aufgewacht im Krankenhaus, vier Tage im Koma. Und hätte mich um 22 Uhr, also fast sechs Stunden später, denen, die mich da reingeschubst haben und angepisst haben, ein alter Mann nicht da gefunden, würde ich heute nicht mit dir quatschen, Tim. Ich wäre tot. Ich wäre damals, als zehnjähriger, Jahr, gestorben. Durch Mobbing, durch Gewalt, durch Feigheit, durch Menschen, die weggesehen haben. Meine Lehrer haben es nicht erkannt, waren nicht geschult. Meine Eltern haben es nicht anvertraut, weil ich Angst hatte. 80 Prozent der Kinder vertrauen sich nicht Angst, weil sie sich schämen und denken, es wird schlimmer. Und sie hoffen, es hört auf. Ich habe Mobbing erlebt, nicht in der Theorie. Ich, Mobbing kannst du nicht studieren. Musst du musst es erleben. Du musst es selbst erleben. Und ich habe es erlebt. Und Tim, du hast es genauso erlebt. Und ihr hinter der Kamera habt es erlebt. Und ihr hinter die Kamera, die da zusehen. Jeder hat es erlebt. Entweder als Opfer. Als Mittäter und Täter. Und jeden Tag kommt das in Deutschland vor. Und wir haben die Welt digitalisiert. Und jetzt haben wir die ganzen mobber die an ihren Accounts sitzen und andere hetzen und in den Tod hetzen. So wie Kasia Lehnert, die sich am 9. Februar diesen Jahres umgebracht hat. Umgebracht hat, weil die internet von sieben Millionen Followern eines Jerome Boatengs und die Zeitung sie durch den Dreck gezogen haben, weil einer gelogen hat. Und damit Rufmord betrieben hat und alle wollten es glauben und haben sie kaputt gemacht. Innerhalb von zehn Tagen, nachdem es angefangen hat, hat sie sich umgebracht. Und woher weiß ich das so gut? Weil ich derjenige bin, der die Familie beschützt hat. Weil ich derjenige bin, der diesen Fall dann aufgerollt hat. Alle wollten nach ihrem Tod schweigen, Huhu, bloß nicht drüber reden, weil sie alle Blut an ihren Händen hatten, die Trolle und die Medien. Und ich habe mich aufgegeben. Und dann haben wir das in die Öffentlichkeit gebracht. Und der Spiegel hat darüber geschrieben, neun Seiten, moderne Hexenjagd. Und was wollte man denn mit Kasia tun? Man hat erzählt, sie wäre mehr oder weniger die polnische Schlampe, die sich den reichen Jerome geschnappt hat und ihn ausgenutzt hat. Und dann hat er doch gesagt, sie hätte ihn dazu gezwungen, zu der Beziehung. Das hat er auch noch erzählt, jetzt pass auf. Und wisst ihr was? Genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil. Wenn hier einer eine Schlampe war, war es mit Sicherheit nicht sie. Man hat sie mundtot machen wollen, und hat sie so fertig gemacht, der wollte sie natürlich nicht umbringen. Aber das, was er losgetreten hat, die Kinder in den Schulen wollen auch nicht, dass Kinder sich umbringen. Tun sie aber, weil sie nicht wissen, was sie tun. Aber Jerome wusste, was er tut. Und ich habe das dann öffentlich gemacht. Und ich habe immer wieder gesagt, Übernehmen Verantwortung. übernehmen Verantwortung, entschuldige dich dafür und sorge dafür, dass der kleine Junge, Noah, der zu mir sagt, kannst du mir meine Mama wiederbringen? Ich habe mit ihrer Mama zu tun, mit ihrer Familie zu tun. Ich habe jeden Tag diese Dinger bei mir auf dem Tisch, Tim. Ich war auf acht Beerdigungen, Tim, von Kindern. Von acht, Ki von, von acht Kindern. Ich war auf Kaschas Beerdigung. Und ich sorge in Deutschland auch für Gerechtigkeit. Jerome wollte keine Verantwortung übernehmen. Jetzt musste 1,8 Millionen Euro Strafe zahlen. Hier, nee, in München. Und es wird noch weitergehen. Jerome ist kein Held. Jerome ist ein Mensch, der Hilfe braucht. Und der sich wie ein riesen Arschloch verhält. Davon haben wir aber viele. Wenn Kinder sich wie Arschlöcher verhalten, wissen sie nicht, was sie tun. Aber dann muss man aufklären, muss man helfen. Aber wenn die Schulleiter sagen, wir haben kein Problem, wenn die Schulleiter sagen, wir haben kein Problem, dann wirst du eins nie haben. Sie werden sich nicht Hilfe holen. Ein Schulleiter, der sagt, ich habe kein Mobbing, wird eins nie machen. Jemanden holen, der ihm hilft. Ich war bis heute an über 240 Schulen. Und hatte fast 100.000 Schüler. Wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre, ich noch viel, wäre es noch viel mehr. Ich habe 17.000 Dankesbriefe. Ich habe, ich habe an Gesetzen mitgewirkt. Ich spreche im Bundestag, im Bundesrat, in Landtagen. Ich will, dass die Gesellschaft versteht, dass Mobbing kein Spaß ist. Und seit der Pandemie habe ich das Bündnis Kinderschutz gegründet und kämpfe seitdem gegen viele Dinge, die Kinder bedrohen. Vorher war es Mobbing, Gewalt, Jugendkriminalität. Jetzt kämpfe ich sehr stark auch gegen sexualisierte Gewalt und gegen Missbrauch von Kindern. Zehntausende von Kindern, also auch Hunderte oder Tausende, werden im, hier auch in Baden-Württemberg Opfer von Missbrauch und von Gewalt. Alleine vor kurzem, auch der Fall liegt bei mir, bei Böblingen, der Stiefvater, eines zweijährigen Jungen nicht mal zwei Jahre. Der wird am, wäre am 29.11. Ende dieses Monats zwei Jahre geworden. Der Stiefvater hat diesen kleinen Jungen den Oberkiefer gebrochen, den Unterkiefer gebrochen, beide Handgelenke gebrochen, alle Finger gebrochen. Er hat ihn getreten und geschlagen und er ist an inneren Verletzungen gestorben. Diese Fälle landen bei mir, Tim. Oder die Gruppenvergewaltigung.
0: Können alle nicht reden. Kein Kind kann reden.
1: Und ich, ich versuche... Und dann den, fragen die sich, ob mit Ihnen was falsch ist? Bei den, kind, den Kindern ist nichts falsch, sie sind Kinder. Selbst wenn sie ob Täter sind, wissen sie es nicht besser. Es wird ihnen nicht vorgelebt, es wird ihnen nicht vorgemacht. Aber wenn wir in der Gesellschaft mobbende Comedies haben, die Mobbing betreiben und andere durch den Dreck ziehen, wenn wir Mobbing in dem Netz haben, wenn wir Mobbing in irgendwelchen Asi-TV-Sendungen haben, wenn, wir, wenn es normal ist und wenn es normal ist, dass Kinder in Deutschland missbraucht werden, 160 Mal hat der Täter in Ulm ein Kind missbraucht und bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Was? Zwei Jahre auf Bewährung, 160 Mal missbraucht er ein Kind und die zwei Jahre auf Bewährung. Solche Gesetze. Täterschutz geht in Deutschland oft vor Kinderschutz oder Opferschutz. Wir haben Gesetze, die nicht greifen. Und weißt du, ich habe eins erkannt in Deutschland. Kinder haben keine Lobby. Und weißt du, warum nicht in der Politik? Sie zahlen keine Steuern. Die können nicht wählen und sie kosten Geld. Und deshalb kümmern sie sich um alle Themen. Nimm mal deine Stadt hier. Die kümmern sich darum, wie der, wie der, wie der, wie der Dieselsmog hier ist. Ja? Gucken immer regelmäßig, bauen sie ihre Radarstationen, checken das alles. Ja? Gut, jetzt, jetzt kommt der Corona-Nebel, der ist noch viel größer, aber das kümmert sie. Aber wie viele Kinder hier in dieser Stadt missbraucht werden oder Opfer von Mobbing werden, darüber wird geschwiegen, weil es unbequem ist, weil es unbequem ist. Weißt du, seit Jahren mache ich das. Kannst du dir vorstellen, dass ich 80.000 E-Mails bekommen habe? Und kannst du dir vorstellen, dass ich eine E-Mail bekommen habe, da stand drin, Herr Stahl, ist es normal, dass es Kindersexpuppen gibt? Ist es normal, dass es Kindersexpuppen gibt, in allen Größen, in allen Formen, körperecht, mit drei Körperöffnungen? In allen Altersstufen kann man die kaufen, kann man die, kann man die über, drei, über zwei große Online-Versand äh, 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 bestellen? Kindersexpuppen? Anders, Tim, wenn du ein Kind hättest, oder ihr habt Kinder, und ich würde ein Bild von eurem Kind haben, meinetwegen, weil ihr sie gepostet habt. Könnte ich mir eine Kindersexpuppe herstellen lassen, die so aussieht wie dein Kind oder deine Schwester oder wie eure Kinder. Und dann würde ich diese Kindersexpuppe benutzen können. Kindersexpuppen gab es. Und es gab noch was viel Schlimmeres. Es gab ein Handbuch für Pädophile. Ein Anleitungsbuch, wie man Kinder missbraucht, ohne zu werden. Fast 1000 Seiten im Darknet. Runterladen, hochladen, weiterladen und Besitz war in Deutschland nicht verboten. Genau wie die Kindersexpuppen. Ein Ausbildungsbuch, wie man Kinder missbraucht, wie man das Jugendamt täuscht, wie tief du in einen Säugling eindringen kannst oder ein ihres zweijähriges, dreijähriges Kind, ohne Spuren zu hinterlassen, wie du deine DNA-Spuren verwischen kannst, wie du Kinder entführen kannst, wie sie dir vertrauen, wie die Eltern täuschen kannst. Tausend Seiten, ein Ausbildungsbuch im Darknet. In Deutschland war der Besitz nicht strafbar. Für mich ist das gleichzustellen wie ein Anleitungsbuch für einen Terroristen einen Sprengstoffansatz zu machen. Ja, Das wäre sofort verboten. Als Handbuch für Pädophile war nicht verboten. Oder stell dir mal vor, Tim, du hast eine, du hast ein Kind. Und dein Kind geht zur Kita. Und in der Kita arbeiten Erzieher. Und stell dir mal vor, jemand hätte ein Kind missbraucht. Dann willst du doch nie wieder, dass, willst du doch, dass der nicht als Erzieher arbeitet, oder? Oder ins Jugendverein. Bisher war das so, Tim, dass wenn jemand ein Kind missbraucht hat, das im Führungszeugnis nur zehn Jahre war. Nach zehn Jahren wurde das gestrichen, er konnte wieder in der Schule arbeiten, in Kitas arbeiten, in Grundschulen arbeiten, in Vereinen arbeiten. Glaubst du, dass nach zehn Jahren sein Trieb weg ist? Wenn er Kinder missbraucht hat? Das war nur zehn Jahre in Deutschland im Führungszeugnis. Und Kinderpornografie war ein Vergehen. Also wenn ich hier in eure Bude einbreche, einfach nur einbreche und mich hier hinlege und penne, war das höher bestraft, als wenn ich kiloweise Kinderpornografie habe. Das sind alles Dinge, die konnte ich nicht fassen. Und deswegen haben wir dafür gekämpft, dass sich was verändert, Tim. Ich habe eine große Fresse, höre ich immer wieder mal. Manche sagen auch, ähm, meine Art, warum ich das so bin. Weißt du, ich bin auf Beerdigung. Ich, ich sehe Dinge, die manche nicht sehen wollen, die sie nicht hören wollen. Aber ich bin jemand, der seine, seinen prominenten Status nutzt, um was zu verändern. Und jetzt werde ich dir was sagen, Tim, was ich für dich getan habe, für euch getan habe für euch getan habe. Falls ihr Kinder habt oder du mal welche hast. Ich habe dafür gesorgt, Tim, dass am 1.7., seit 1.7. diesen Jahres, Kindersexpuppen per Gesetz in Deutschland verboten wurden. Im Bundesrat und Bundestag verboten wurden. Ich habe dafür gesorgt, dass das Handbuch für Pädophile in Deutschland verboten ist. Seit dem 1.7. Und ich habe mit dafür gesorgt, dass nie wieder ein Mensch, der ein Kind missbraucht hat, in einer Kita arbeiten kann. Weil es jetzt nämlich lebenslang im Führungszeugnis steht. Und ich habe dafür gesorgt, dass Kinderpornografie ab heute ein Verbrechen ist, seit dem 1.7. Das sind Dinge, die haben wir mit Bündnis Kinderschutz und mit meiner Reichweite, mit meiner großen Fresse mit verändert. Das du habe ich getan. Und ich hätte mir gewünscht, dass ein Manuel Neuer und die Fußballnationalmannschaft zum Beispiel spätestens nachdem einer ihrer Helden, nämlich Christoph Metzelder, mit Vergewaltigungspornos an unter 10-Jährigen erwischt wurde. Boah, hatte der sowas auf seinem Hatte er, nicht? Er hatte Kinderpornografie, der hatte Vergewaltigungspornos an unter 10-Jährigen. Hatte Christoph Metzelder. Und hätte mir gewünscht, lieber Manuel und der Rest der Fußballnationalmannschaft, dass sie nicht nur Kniefalle macht, für Black Lives Matters, was wichtig ist, und eine Armbinde tragt für Homophobie oder gegen Homophobie, was auch wichtig ist, übrigens Dinge, die ich auch hier bekämpfe, sondern hätte mir gewünscht, dass ihr endlich mal ein Zeichen für den Kinderschutz setzt. Machen sie aber nicht, weil sie genauso wegsehen wie große Teile der Gesellschaft und wie nahezu alle Politiker in Deutschland beim Kinderschutz. Weißt du, gefühlt ist Kinderschutz auf den Agenten der Politik bei Platz 200. Kinderschutz hat in Deutschland keine Priorität. Und für mich sind Kinder oberste Priorität. Die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Das hat Dietrich Bonhoeffer schon in den 30ern gesagt. Den haben sie umgebracht. Und die Zukunft dieses Landes sind die Kinder. Denn die sind die Erwachsenen von morgen. Und hätten die Politiker vor 25 Jahren sich mal darum gekümmert, dann hätten wir heute nicht die Probleme. Aber die Versager in der Politik von heute kümmern sich heute noch nicht mal drum. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, etwas zu verändern, auch in der Politik. Und ich mache meinen Mund auf. Und wem das nicht passt, der kann mich am Arsch lecken. Das ist mir scheißegal. Ich muss niemanden gefallen. Ich muss Kinder schützen. Und das tue ich jeden Tag. Und jetzt bin ich hier bei dir, um mit dir übereins zu sprechen und dir klarzumachen, auch dir, der eine große Reichweite hat, du trägst Verantwortung, so wie ihr. Ich will nämlich, dass du nicht das tust, was Manuel tut. Nämlich nichts. Ich will, dass du dich hinstellst. Und auch wenn ich weg bin, in Zukunft eins tust. Daran denkst, dass in deiner Stadt und in unserem Land jeden Tag Kinder leiden, zu Hunderttausenden unter Mobbing. Jeden Tag missbraucht man in unserem Land Kinder. Und ich bitte dich, Tim, und ich bitte euch alle, schau nicht weg. Wie kann es sein, dass Kinder in Wohnungen missbraucht werden und körperliche Gewalt erfahren. Und niemand will das hören, Tim. Kinder schreien, bitterlich mit Angst in der Stimme, das hört man. Nein, es ist bequemer, man will keine Schere rein. Nicht die Polizei zu rufen. Kinder werden umgebracht in unserem Land oder Opfer von Missbrauch, weil Leute schweigen. Weil unsere ganze Gesellschaft schweigt. Und liebe Prominenten da draußen, es gibt mehr als Herz für Kinder einmal im Jahr. Mehr als Spendenmarathon von RTL einmal im Jahr. Oder den Red Nose Day, einmal im Jahr. Kinderschutz hat 365 Tage und geht uns alle an. Auch dich, Tim. Auch euch und euch. Das will ich euch einfach mal sagen. Jemand, der einfach eins erkannt hat. Dass Reichweite und Prominenz ein Scheißdreck wert ist. Wenn es nur für dich nutzt. Ich nutze das, um was zu verändern. Ich habe eine große Fresse, ja, aber ich habe auch eine Menge bewegt. Ich habe die Gesetze für deine Zukunft verändert. Damit deine Kinder vielleicht nicht Opfer eines Pädophilen werden, der liest, wie man Kinder missbraucht. Das, das, schnappt schnappt mir so kind. das fickt mir so den das Kopf. Das fickt dir den Kopf. Genau. Und das
0: 1000 Seiten waren öffentlich, die Ab man lesen Die Haben wir
1: angefangen, Tim, mit 300 Seiten. Und weil sie sich so sicher sind und es nichts gemacht wurde und nicht verboten war, haben die über Jahre es von 300 auf über 930 Seiten gebracht. Immer wieder. Im Darknet. Jetzt sagen die Leute, ja Darknet ist ja weit weg. Ist nicht weit weg. Das heißt, in zwei Minuten, bist also du da drin, zwei Minuten bist du da drin. Kinder wissen, wie sie da reinkommen. Im Darknet kannst du alles kriegen. Das ist schon schlimm genug. Ja? Und das überleg dir doch mal. Oder ich will es noch anders konstruieren, damit es noch einfacher ist. Oder noch schockierender. Stellt euch also vor, ein Mensch missbraucht ein Kind. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Straftat immer gewesen. Ja? Nur nicht sie noch bestraft. Ich sagte ja gerade. Ulm, 160 mal zweieinhalb Jahre auf Bewegung. So. Jetzt hätte man aber, hätte man ihn überführt, eine Hausdurchsuchung gemacht. Man hätte seine Computer mitgenommen, man hätte seine Wohnung durchsucht. Hätte man jetzt eine Kindersexpuppe gefunden, ist nicht verboten, hätten sie da gelassen. Hätte man ein Handbuch für Pädophile gefunden, meistens ja digital, hätten sie es mitgenommen. Sie hätten Kinderpornografie, hätten sie gelöscht, hätten sie die Festplatten leer gemacht. Das Handbuch für Pädophile, ob ausgedruckt oder aufs, auf dem Stick, hätten sie ihm wiedergeben müssen, weil es nicht verboten war. Und das ist doch wohl noch viel schlimmer, wenn ich weiß, wenn ich also, ach, ich bin pädophil und ach, ich, ich weiß nicht, aber ich habe Angst, erwischt zu werden. Hey, lies mein Buch, dann weißt du, wie ein Kind missbrauchst, unerwischt zu werden. Wisst ihr, ich habe mal einer gefragt, Herr Stahl, was würden Sie eigentlich machen, wenn Ihr Kind missbraucht wird?
0: Was glaubst du, Tim? Schlechtes, das, ist, was wir alle
1: tun würden. Ich würde es dir sagen. Ich würde mich wahrscheinlich ins 18. Jahrhundert zurückwünschen. Und jungen Journalisten habe ich eins gesagt, stellen Sie mir keine Frage, auf die Sie die Antwort nicht verkraften können. Du darfst eins aber nicht vergessen. Und jetzt nochmal, mal, ist also auch ganz wichtig. Pädophil heißt nicht gleich Kinderschänder oder Kindermissbrauch. Ja? Aber Pädophil, wir haben ungefähr... Ich sag mal, die sagen immer 250 pädophil veranlagte Menschen in Deutschland. Stimmt nicht, das sind weitaus mehr. Ich sag dir, das sind bestimmt 1,5 bis 3 Prozent der deutschen Gesellschaft sind pädophil veranlagt. Krass. Das sind wirklich viele. Oder ich will es noch anders sagen, Tim. Ich heb jetzt meine Hand mhm. hier in eurer Stadt
0: mhm.
1: und ziehe einfach einen, einen Kreis von 500 Metern, habe ich gemobbte Kinder. Und ich ziehe einen Kreis von einem Kilometer. Mhm. Und ich habe missbrauchte Kinder und Pädophile. In Städten noch viel größer. Weißt du, wo die auch, auch leben, Pädophile? Wo? In der Nähe von Kitas, hm. in der Nähe von ba K äh, Badeanstalten. Links. Das heißt aber per se nicht immer, dass sie sie missbrauchen. Ich oft auch, es gibt auch Pädophile, die mir schreiben und sagen, aber Herr Stahl, das ist doch einfach nur eine... Das ist doch eine. Das ist doch nur eine Veranlagung. Das ist doch unsere sexuelle Veranlagung. Ich sage, ja, es ist eine kranke sexuelle Veranlagung. Ihr habt keine Kinder, Sex im Kopf zu haben. Ihr sollt euch helfen
0: lassen. Ja. Wer das, du wer schaffst das, ja dadurch einen Bedarf, dass Leute die, davon profitieren, dass die Kinder jetzt, und Jetzt kommen wir
1: nämlich auf den Punkt. Herr Stahl, ich bin pädophil, aber ich habe noch nie ein Kind missbraucht. Das werde ich auch nicht. Ich sage, bitte lassen Sie sich helfen. Ja. Weil ihr Konsum... Sie müssen ja das irgendwie abstellen und wir beide wissen, dass sie das nicht mit Manga-Pornos tun, sondern sie machen das mit Kinderpornografie. Und das bedeutet, dass ihre Lust, ihre krankhafte Lust in anderen Ländern dafür Kinderpornos hergestellt werden. Weißt du, was das für ein Markt ist? Tim, wir haben in, wir haben schon in der Pandemie über 50% Prozent mehr Kinderpornografie-Konsum gehabt. Echt, und der ist nochmal gestiegen. Wir haben noch nie so viel Kinderpornografie-Konsum gehabt. Das ist eine kranke, kaputte Gesellschaft, die das zulässt und kranke, kaputte Menschen, die das konsumieren. Und die wollen sogar, dass die Politik, und das gibt sogar, man, wir hatten Politiker, die sind heute noch in Parteien, ich will jetzt mal keine Namen nennen, die haben vor ein paar Jahren noch gesagt, wir wollen Sex mit Zwölfjährigen legalisieren. Und es gibt welche, die sagen, Kinder haben doch das Recht auf ihre Sexualität. Und wenn ein Kind Sex mit einem Mann oder einer Frau haben will, die erwachsen sind, dann ist das doch was, dann, dann sollen wir das doch akzeptieren. Es gibt, es gibt sogar, und jetzt hör zu, um es, um es noch deutlicher zu machen. What ich ich, ich habe dir doch gesagt, es gab Kindersexpuppen, die habe ich verbieten lassen oder Handbuch für Pädophile. So. Wenn ich dir jetzt sage, die als normalen jungen Erwachsenen, wenn ich dir jetzt sage, dass es Parteien gab, die bewusst nicht mit ja da gestimmt haben, sich bewusst der Stimme enthalten haben. Bei diesem zwölfjährigen Gesetz? nein, nee, bei dem Gesetz für Kindersexpuppen verbieten ah. und Handbuch für Pädophile. Wer, wer, wer war das? Sag ich dir jetzt erstmal nicht, ich will ja keinen Hass hier schüren. Ja? Aber was würdest du denken? Ist das okay, dass die sagen, wir enthalten uns der Stimme? Und ich sag dir, warum sie sich der Stimme enthalten haben. Warum? Weil sie auf die pädophilen Wähler es abzielen. Das ist eine oh. ganz große Wählerschaft. Und das sehe ich ja auch bei meinen Kommentaren manchmal. Es gibt Pädophile... Es gibt Seiten, die sage ich dir hinterher. Kannst du googeln. Da gehst du rauf und die haben während der Wahlen aufgerufen, die und die Parteien zu wählen, weil die bestimmte Gesetze wieder kippen wollen. Die hoffen, dass die Parteien zum Beispiel die Gesetze kippen, die ich mitgeschaffen habe. Und es gibt in den Parteien leider auch Menschen, die das wollen, weil sie vielleicht selber die Veranlagung haben oder weil sie auf diese welche Wähler Parteien hm? Welche
0: Parteien wollen das kippen? Welche Parteien wollen das kippen?
1: Ich weiß nicht, welche Parteien das kippen wollen. ja. Also ich weiß das nicht, welche Parteien das kippen wollen.
0: Ernsthaft? Ja.
1: Ernsthaft? Ja. What the fuck? Sprich doch mal mit euren Ministerpräsidenten. Was? Ja.
0: Mit welcher Begründung?
1: Weil es, ja, du musst immer sagen, die haben ja auch ihre Berechtigkeit auf, auf, auf Liebe. Also sie werden das so nie sagen. Sondern das Entscheidende ist, dass es entscheidend ist, das ist nun mal darauf abzielt, es gibt welche, die sind mehr Hardliner, ich bin ein Hardliner, ja, ja. und es gibt welche, die sagen, wir müssten Verständnis haben. Ich werde dir noch was anderes sagen. Auch das landet ja mit bei mir. In Hamburg wurde ein 15-jähriges Mädchen Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Sie wurde von zwölf Typen über zweieinhalb Stunden lang vergewaltigt. Man hat neun verschiedene DNA-Spuren, Spermaspuren gefunden. Das heißt, man weiß, dass neun Typen davon also definitiv dieses Mädchen vergewaltigt haben. Und trotzdem sind alle Täter auf freiem Fuß. Warum? Ja, weil man der Meinung ist, es, es würde keine Fluchtbefahr bestehen. Also, eine Gruppenvergewaltigung. Man Nicht mal, dass man die Täter festnimmt, man verhöhnt sogar noch das Opfer, weil man, die, weil man das nicht ernst nimmt. Und ich werde dir was sagen, die werden rauskommen und sagen, und du darfst nicht vergessen, dass man natürlich auch guckt, woher kommen die Menschen, die das tun. Weißt du, wir hatten im letzten Jahr über 700 Gruppenvergewaltigungen. Im letzten Jahr hatten wir über 700 Gruppenvergewaltigungen. Wusstest du nicht? Das wird auch gezielt nicht in den Medien berichtet. Immer wieder mal kommt was durch. Allein in Berlin hatten wir fast 10 Gruppenvergewaltigungen, unter 14 jährigen Was? So warte, die 700 an, an Minderjährigen? Na, an, an Frauen und, äh, an, und, und man muss, muss nur bedenken, in dem Moment, wenn sie über die 14 gehen, redet man bei denen schon von Frauen, also von Vergewaltigung und nicht mehr von Missbrauch. Ach du so, Aber über 700, mehrere Kerle, Missbrauchen, also Frauen oder Kinder. Über 700 Gruppenvergewaltigung im letzten Jahr. Und warum will man nicht darüber sprechen? Genauso wie bei Mobbing oder bei Missbrauch. Warum nicht? Ich werde es dir sagen. Weil es nun mal nicht schön ist, darüber zu reden, weil man müsste darüber reden, wo das Problem liegt. Wo liegt's Das liegt nämlich daran, wenn du mal guckst, wie viele Leute davon vielleicht erst seit kurzem in unserem Land sind. Und das hat nicht Rassistisches zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man sich einer Integration nicht richtig zuwidmet. Man lässt die Leute sich selbst überlassen. Man integriert sie nicht. Man hilft ihnen nicht und man lässt es eskalieren.
0: Und wisst ihr? Ich meine, ich mein, habe hab also tatsächlich also no no racism an dieser Stelle, aber ich habe tatsächlich auch von das kann ich jetzt nicht sagen von welchem Polizisten und so, mhm. aber jemand der da in einem bisschen äh, höher bekleidetem Amt ist, haben die auch gemeint, dass sie da ein bisschen vorsichtig sein müssen mit was für Statistiken und Zahlen die veröffentlichen, weil es ähm, das öffentliche Bild. Ich bin selber Ausländer, also deswegen
1: jetzt ja. auch ne, aber ähm, dass das halt dann schnell so wirkt, dass da. Genau, und pass auf, ich selber bin, meine Kinder sind polnisch. Mhm. Ja? Ich bin mehrfacher Pate gegen Rassismus. Ich bin in Berlin. Nee, ich ich verstehe vollkommen, äh, was du ich meinst. Bin, nicht, ich dass bin in, in Berlin, in Köln aufgewachsen. Ich habe mehr türkische und arabische Freunde. Ja. Aber, nur weil das so ist, wir müssen uns doch dem Problem zuwenden. Wenn wir also sagen, oh, da sind wir wieder, weil es für die Schulen unbequem ist, verschweigen sie das Mobbing. Passt in unsere passt in Welt nicht rein. Genau, passt und und nicht. weil es nicht in dieses wir haben es geschafft passt, will man also nicht sagen. Und jetzt, es hat wie gesagt, ich bin mehrfacher Pate dagegen, aber ich bin Realist. Und für mich, und das ganz klar und deutlich, um das so deutlich zu sagen, mir ist das scheißegal, woher jemand kommt. Ob es ein Deutscher ist, ein Türke ist, ein Araber ist, ein Jude ist, ein Chinese ist, ein Asiate ist, oder ob das IT ist. Mir ist scheißegal, woher jemand Keiner, kommt. Nein, aber ist ein Ansatz für Prävention. Wenn richtig. Du weißt, Darum geht es. Wer ein Kind oder eine Frau missbraucht, da habe ich null Toleranz. Man muss sich aber dem Thema angehen, damit es nicht wieder passiert. Es zu verschweigen, es zu verharmlosen, es unter Verschlusssache zu stellen, macht es nur schlimmer. Aber diese Gesellschaft ist so feige mittlerweile und wendet sich nur Mainstream zu. Black Lives Matter. Wichtig, machen wir alle was für. Gegen Homophobie, wichtig, machen wir alle was für. Antisemitismus, wichtig, machen wir alle was für. Aber im Kinderschutz oder Schutz der Frauen bei Vergewaltigung, da wird geschwiegen, weil man müsste sich mit dem Problem auseinandersetzen. Und das Problem ist, es passiert jeden Tag. Und jetzt mal eine Geschichte. Ich war sehr lange ein Mensch, der auch kriminelle Dinge gemacht hat, als ich jünger war. Und weißt du, wenn du kriminell bist, hast du Feinde. Nicht die Polizei, die handelt nach Gesetz. Da muss vielleicht Handstellen angelegt werden. Ich hatte Feinde. Denn. Und ich war damals 24. Und ich hatte eine Freundin. Die war 21. Und sie war im vierten Monat schwanger von mir. Denn. Und weil sie sich an mir ein Exempel statuieren wollten, mir zeigen wollten, dass ich angreifbar war. Sie sind nicht zu mir gekommen, sondern sie haben eine Schwachstelle gesucht. Sie sind zu meiner Freundin gegangen, zu dritt, Tim. Sie wollten ihr nur Angst machen und das Ganze ist eskaliert. Tim, sie haben sie zu dritt vergewaltigt, geschlagen, getreten und sie hat mein vier Monate altes Kind, was sie in sich trug, verloren. Tim, ich hätte heute einen Sohn, der wäre zwei Jahre jünger wie du. Der ist durch diese Gruppenvergewaltigung getötet worden. Also erzählt mir nichts von Gewalt, Vergewaltigung oder von Toleranz. Ich habe das selbst erlebt und ich dulde das nicht. Ich akzeptiere es nicht und eure feige Toleranz, um euren Arsch zu retten als Politiker, weil ihr zu feige seid, darüber zu reden, wer und warum sie das tun. Das akzeptiere ich nicht. Und wenn ihr mich mit eurem scheiß Nazi-Kack vollquatschen wollt, schiebt euch eure nazi ganz tief in den Arsch, ihr Feiglinge. Ich spreche die Themen an, klar und deutlich, damit es nicht wieder passiert. Und wisst ihr, wie mich türkische und arabische Jugendliche und Menschen in Deutschland nennen? Abi, ich bin mit so vielen befreundet und selbst sie sagen, dass das keine Menschen sind, die das tun. Und sie würden noch viel Schlimmeres tun. Du bist kein Rassist, nur weil du die Wahrheit sagst. Nein, jeder, der in unserem Land den Maul aufmacht, wird gleich in die rechte Ecke geschoben, weil man die Menschen damit mundtot machen will. Das siehst du doch in der ganzen Debatte um die Pandemie. Das jeder, der den Maul aufmacht, wird in die Ecke geschoben. Haltet eure Fresse, verdammte Scheiße. Macht mal lieber selbst was. Ich habe die Schnauze so gestrichen voll von dieser Feigheit, dieser Verlogenheit, dieser Arroganz. Und entschuldigt, dass ich da etwas... Aggressiver bin. Wenn meine eigene Vergangenheit aus Mobbing und Gewalt bestand und aus dem Tod meines Kindes und ihr heute nichts gelernt habt. Die Politik versagt und wegsieht aus Feigheit und Ignoranz. Schulleiter und Schulleiterinnen aus dem Ruf der Schule und ihr eigenes Interesse wegschaut. Die Gesellschaft Mobbing ver verharmlost, bei Missbrauch schweigt. Guck mal, bei einer Demo für Fridays for Future Tausende von Menschen auf der Straße. Bei einer Demo gegen Rassismus, tausende von Menschen auf der Straße. Bei einer De bei, hier, bei, anti, bei, bei Antisemitismus, tausende von Menschen auf der Straße. Bei Kinderschutzdemos, ein paar hundert. Tim. Und jetzt sage ich euch was als Gesellschaft. Bevor ein Mensch Opfer von Rassismus wird, bevor ein Mensch Opfer von Homophobie wird, bevor ein Mensch Opfer von Antisemitismus wird, ist ein Mensch ein Kind und wird Opfer von Gewalt und Missbrauch. Und das in jeder Kultur, mit jeder Hautfarbe. Frauen werden vergewaltigt aus jeder Kultur. Und Kinder werden auch Opfer von Mobbing und Missbrauch aus jeder Kultur, mit jeder Religion. Das ist die Wahrheit. Aber warum schweigt oder warum macht die Fußballnationalmannschaft kein Statement beim Kinderschutz? Ist es so schwer, sich ein T-Shirt anzuziehen und darauf zu schreiben, wir wollen Kinder schützen, schützt unsere Kinder, ist das so schwer? Nein, Tim. Weil Sie Schiss haben, dass in irgendwelchen großen Konzernen, die Sie finanziell unterstützen, vielleicht Pädophile sind, dass Funktionäre vielleicht Pädophil sind. Das ist der wahre Grund. Sie haben Angst davor, dass in oberen Chargen welche sitzen und deswegen schweigen die. In der Politik haben wir selbst pädophil veranlagte Menschen. 1,5 bis 2 Prozent, die sind doch dann auch überall. Und ich halte meine Fresse nicht. Die Frage ist, Tim... weißt du sogar in deiner Mannschaft. Tja, wahre doch... Einer von ihnen, den haben sie angehimmelt. Die Fußballer von heute, für die war doch, oh, Christian Metzeler, Christian Metzeler, war doch ein Held für sie. Und jetzt kam raus, dass er Kinderpornografie hatte. An unter 10-Jährigen mehrere Männer vergewaltigen, Kinder unter 10 und sowas hatte der und hat darum rumgeschickt. Ich höre keinen Aufschrei. Weißt du, was er gekriegt hat, weil er noch das alte Gesetz hatte? 25.000 Euro und Bewährung. Wie viel Bewährung? Zwei Jahre. Ist ein Witz, es ist eine Verarsche, ein Schlag ins Gesicht. Und jetzt frage ich euch, wollen wir das immer akzeptieren? Aber dich frage ich jetzt mal, Tim. Du hast doch eine große Gefolgschaft. Viele Menschen hören dir zu. Du hast daher auch nie richtig drüber nachgedacht. Du hast bisher auch dazu, weil du es nicht wusstest, verdrängt hast, auch nichts zugesagt. Ich hatte nie
0: Berührungspunkte
1: außer meinen eigenen damit. Und da fängt es an. Und die eigenen verdrängt man immer wieder. Ja. Weil man sich nicht angreifbar machen will. Weil man sich nicht verletzbar machen will. Das habe ich auch getan. Und heute gehe ich mit meiner eigenen Geschichte an Schulen und rette Menschenleben. Also ich habe da kein Problem, darüber okay. offen zu
0: sprechen. Das ist nur, ähm, das war mir davor nie so ganz klar, was hilft da jetzt tatsächlich. Also ich muss sagen... Ähm, man hat doch Angst, sich angreifbar zu machen, wenn man darüber redet. Ja genau, weil einerseits bist du selber gemobbt worden. Andererseits hast du selber auch gemobbt. Ähm, dann vergisst du viel davon. Und du weißt gar nicht, erstmal, du weißt gar nicht, dass das so schlimm ist. Du denkst, das ist irgendwie ein normaler Teil der, also ist doch der Kindheit. Ja, und deine Gesellschaft mittlerweile. Es war nie anders. Okay. Ja. Ja.
1: Nur jetzt ist es mittlerweile digitalisiert und ein Mörder.
0: Ich meine, bei mir hat das angefangen, als ich äh, wie alt war ich, sechs oder so? Also, so wie es bei deinem Sohn war fünfeinhalb. Ich war ähm, kurz nach der Einschulung und so. Und hab, ähm, hab halt ältere. Cousins und Homies gesehen, die halt damals auch schon, ich war sechs, die waren zwölf oder so. Also du weißt, wie das ist.
1: Du guckst das halt ein, schon auf.
0: Ja. Das ist ein krasser Altersunterschied. So, jetzt ist das nicht so ganz klar. Und ich habe die beim Rauchen erwischt. Und dann war, komm her. Und dann musste ich da tagelang mit denen, äh, kam so, du musst jetzt mit uns rauchen. Das heißt, kleiner Pisser, ne? gehst nach Hause, Mutter alleine erzieht, dann musst du dir da verheimlichen, die sagen dir, die schlagen dich zusammen, die schlagen Mutter zusammen, die machen dir was, die machen da was und so. Und heute guckst du das an, ich denke mir so, gut, guck mal, so, okay, ich habe meine Eigenarten, die wahrscheinlich auch viele Leute so ein bisschen dann entwickeln, wenn's, wenn denen sowas passiert und die sich jetzt nicht umbringen oder irgendwas Großartig Schlimmeres passiert,
1: aber... man, Marke, äh, man wird entwickelt
0: dadurch. Entwickelt jeder, ja. Genau, man wird so. Ein, also ich bin zum Beispiel ein bisschen paranoid dadurch geworden, weil so ein, so, wenn du sowas früh solche Encounter hast mit anderen Leuten, dann, äh, also bei mir ist das zumindest so, ich habe ein sehr krasses Misstrauen anderen Menschen gegenüber, weil zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir, kommt, in den Raum rein und du bist freundlich zu mir, ich erwarte das nicht. Mhm. Verstehst du? Ich erwarte nicht, dass du freundlich bist zu mir. Und du hast den Drang, dich die ganze Zeit zu entschuldigen, du hast den Drang, die ganze Zeit sowas aus dem Weg zu gehen, du willst keinen Scheiß machen, du willst dich nicht wertlos fühlen, äh, dann kommst du noch und du hast einen eigenen Rucksack, den du trägst. So, keine Ahnung, ähm, ich will jetzt nicht krass viel über mich reden, weil ich das jetzt nicht vergleichen will, weißt du, was ich meine, aber... Nein,
1: aber deine eigene Geschichte, guck mal, wir alle, ich, du, ihr, ihr... Wir sind alle nur die Summe unserer Erlebnisse. Uns hat das Leben geprägt. Und die Kindheitsjahre, die sind so extrem wichtig. Deswegen ist es auch so schlimm, weil die Pandemie vor allen Dingen unseren Kindern ihre Kindheit stiehlt. Du vergisst die Sache, aber ja. du wirst zur Sache. Richtig, genau. Und Mobbing hat immer eine Wirkung. Es ist nämlich so, man man redet ja immer davon, du musst selbstbewusst sein. Dir selbst deiner Bewusstsein. Du musst selbstbestimmt sein, selbst über dein Leben bestimmen. Wenn man aber ein Kind von klein auf klein macht, vielleicht sogar noch in der Familie oder in der Schule, wie soll es denn dann Selbstwertgefühl, sich Selbstwertschätzung entgegenbringen? Kann es doch gar nicht. Und weißt du, wie viele Menschen sich dadurch in Depressionen verfallen und später noch das Leben nehmen oder immer Zweifel haben, durchs Leben rennen und durch diese Prägung in der Kindheit? immer das Gefühl haben, zu das versagen, du Angst heute vor Menschen haben. Das ist so ein gewaltiges Problem. Nur eins war zu meiner Schulzeit nicht, was die Kinder heute haben. Zu meiner Schulzeit war das im Klassenraum, vielleicht noch auf der Schule. Aber heute ist durch es durch diese Waffe hier, das ist ein Portal, eine digitale Waffe. Und das unkontrolliert, in den Händen der Kinder, den Eltern gekauft, die Lehrer wissen nicht damit umzugehen und keine Prävention, die davor schützt. Und deshalb habe ich damals gesagt, als meinem Sohn das passiert ist, Herr Direktor, ich hole keine Presse, aber ich möchte diesen Kindern und meinem Kind helfen. Ich möchte etwas verändern. Vielleicht kann ich helfen, ich habe es selbst erlebt. Vielleicht kann ich den Kindern mal klar machen, was sie da tun, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das habe ich gemacht mit 25 Schülern. Habe ich angefangen. Und das hat etwas bewirkt bei diesen Kindern und bei anderen. Da es gab immer mehr Eltern. Können Sie es auch bei meinen? Können Sie hier? Können Sie da? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es das so ein großer Bedarf ist und so eine Hilflosigkeit und so viele Kinder sich umbringen, dass ich alles aufgegeben habe. Und seit acht Jahren im Kinderschutz bin. Von dem Geld, was ich verzichtet habe und investiert habe, gar nicht zu schweigen. Weißt du, was das größte Opfer ist, was ich gebracht habe? Ich bin Vater von zwei Kindern. Und von acht Jahren habe ich drei Jahre meine eigenen Kinder nicht gesehen. Weil ich immer wieder unterwegs bin, so wie jetzt bei dir. Und ich bin mittlerweile nicht nur der Gründer von Stopp Mobbing und Bündniskinderschutz in Deutschland, sondern auch der Gründer von Stopp Mobbing und Bündniskinderschutz in Österreich. Denn Kinderschutz hört nicht an der Grenze auf. In Österreich sind diese Gesetze immer noch nicht verboten. Die da gibt es Kindersexpuppen, da gibt es das Handbuch für Pädophile. Das ist immer noch nicht eingetragenes Führungszeugnis. Und jetzt wollen wir das in Österreich verenden. Und das Gute ist, dass ich jetzt ja schon viel größer bin und eine ganz andere Welle loslöse. Am 5.12., wenn, nicht nee, wenn nichts dazwischen, kommt. Habe ich im Hotel Interkontinental mit meinem Partner in Österreich, Denn du brauchst ja jemanden aus dem Land, haben wir eine große Boxveranstaltung, eine Fight Night mit allen Boxern und Kampfsportlern, die besten aus Österreich, unter dem Motto, wir kämpfen für Kinder. Und dann haben wir die Geil. 300 Menschen eingeladen, alle aus der APAC, ich sag mal, alle betucht. Ja, Fernsehen eingeladen und dann setzen wir ein Zeichen in Österreich für den Kinderschutz und dann werde ich darauf aufmerksam machen und ich versuche diese Gesetze jetzt auch in Österreich zu verbieten und ein Bewusstsein zu schaffen wie das in beste Deutschland. Beste Gegengift gegen den Scheiß. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Bei allem Respekt vor Doktoren, Titeln, vor Psychologen. Aber wenn man es nicht selbst erlebt hat, ist es schwer den Kindern das zu vermitteln. Jo, kein einziges Kind wird zum Psychologen gehen, Mann. W wem sollen die sich denn anvertrauen? Selbst wenn sie es tun und es ist ein unheimlich starker Kampf, aber wenn du wenn ich an die cool. Schulen gehe und diese Schüler im Herzen bewege, erreiche. Auch alleine schon, mir geht es darum, wenn ich nur ein Kind davon abbringe, sich umbringen zu wollen oder ein Kind davon abbringe, andere zu drangsalieren, dann habe ich schon viel erreicht. Und das mache ich jetzt im das achten Jahr. Alles Und es sind so viele Schulen, die sich bei mir bedanken, 17.000 Dankesbriefe. Und mir war es einfach auch wichtig, dich anzustoßen, deine Community anzustoßen. Bitte eines nicht mehr zu tun, Tim bitte schaut nicht mehr weg. Ihr tragt alle eine Mitverantwortung als Gesellschaft in unserem Land. Und wenn ihr vielleicht Dinge seht, wie der ein oder andere Comedian über andere herzieht und ihr das vielleicht lustig findet, denkt bitte daran, dass es genau sowas war, was Kascha in den Tod getrieben hat. Eine erwachsene Frau. Die Kinder, die sich umgebracht haben, Tim, der kleine Lukas zum Beispiel, war nicht mal, der war elf Jahre alt. Der kam aus nicht aus, aus, aus ärmeren Verhältnissen. Der hatte immer verschlissene Klamotten an, hatte kaputte Kopfhörer und war etwas dünner. Wurde immer wieder in der Schule drangsaliert und schlecht behandelt. Und eines Tages hat er zu seiner Mama, ist er morgens aus dem Haus gegangen und ist zur Schule gegangen, sagte er seiner Mama. Er ist aber nicht zur Schule gegangen, Tim. Er ist auf dem abgelegenen Bahnkreis gegangen, hat seine Schultasche abgestellt ist auf die Gleise gegangen, hat sich das T-Shirt über den Kopf gezogen und ist in die E-Lok gelaufen. Das T-Shirt hat er sich deshalb über den Kopf gezogen, damit er nicht sieht, dass die Lok kommt. Er wurde nur elf Jahre alt. Derek wurde auch nur zehn Jahre alt. War ein hübscher kleiner Junge. Aber er hatte eine Sprachbehinderung und war etwas zurück in seiner Entwicklung. Derek hat sich am Bett seines an seinem Hochbett aufgehangen. Seine Mama hat ihn da gefunden. Und Alexander, der war schon etwas größer, der war 17, war fast zwei Meter, war etwas kräftiger. Alexander wurde in seiner Schule fertig gemacht, als Boje bezeichnet ausgelacht, in seiner Berufsschule. Alexander hat gesagt, er muss auf Toilette, ist in den vierten Stock seiner Schule gegangen, hat das oberste Fenster geöffnet und ist in den Tod in den Schulhof gesprungen. Er war sofort tot. Diese Fälle habe ich alle gehabt. Ich war auf allen Beerdigungen. Die Schüler von der Schule, von Alex, haben Kerzen hingestellt, hin. Innerhalb von ein paar Stunden hat die Schulleitung und die Lehrer die weggeräumt und hat zu den Schülern gesagt, macht hier nicht so ein Drama. Das hat nichts mit uns zu tun. Dann haben sich die Schüler an mich gewandt und ich habe das öffentlich gemacht. Manchmal muss man Dinge öffentlich machen. Manchmal muss man Dinge öffentlich ansprechen und manchmal muss man auch laut sein und manchmal muss man auch Scheiße sagen oder ihr Versager sagen. Wenn Kinder sterben und der Politik alles wichtiger ist als unsere Kinder, dann versagt sie. Und ich kann nur alle Politiker eindringlich darum bitten und warnen, den Kinderschutz weiter mit Füßen zu treten. Wir machen so einen Druck und ich hoffe, ihr versteht warum. Denn es geht nicht nur um die Natur und um Rassismus und Antisemitismus und Homophobie, sondern es geht auch um unsere Kinder. Es geht nicht nur um die Pandemie. Es geht nicht nur um Autos, Wirtschaft, Geld, Reichtum, Reichweite, liebe Prominente. Es geht nicht nur um euch. Es geht auch um die Zukunft, Und das sind die Kinder. Und jeder, der bei wegsieht, der macht sich mitschuldig. Genau wie beim Mobbing, wenn man wegsieht und nicht die Lehrer holt und Hilfe holt. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich möchte, dass ihr dabei mithilft. Könnt ihr euch vorstellen, es gab in Deutschland, und ganz besonders in Berlin, ein Experiment. Das hieß das kentler experiment Das war ein, ein, ein Professor, ein Mann mit Titeln. Der hat eine Idee gehabt. 30 Jahre lang wurden Kinder, die etwas schwieriger in den Verhältnisse hatten, die vielleicht zu Hause auffällig waren, gewalttätig waren oder auf der Straße gelebt haben, wurden in die Hände von Pädophilen gegeben. Man hat sie in die Hände von Pädophilen gegeben. Warum? Ja. Weil Pädophile ja die Kinder so umsorgen. Das war eine Idee von Herrn Kendler, Professor Dr. Kendler. 30 Jahre lang mit dem Wissen des Berliner Senats. Vom Jugendamt aus, also von den Behörden aus, mit Unterstützung der Behörden, Kinder aus Familien oder Straße in die hand von Pädophilen gegeben. Und weißt du, was man damit erreicht hat? Die Kinder waren von der Straße weg. Die Kinder waren auch nicht mehr in den Familien, sondern die Kinder waren bei diesen Pädophilen. Und weißt du, was man noch erreicht hat? Die Pädophilen haben keine anderen Kinder mehr missbraucht. Sie haben sie ja, ihre Kinder an die Haustür geliefert gekriegt. 30 Jahre lang. Und jetzt denken vielleicht einige und du inklusive, wir reden hier von den 50ern. Nein, Pim. Von 1974 bis 2004. Alle Politiker, die heute in Berlin im Senat sitzen, waren da schon in dieser Partei. Bis heute sind die Opfer des Kentler-Experiments nicht entschädigt worden. Bis heute deckt man die Täter die da mitgeholfen haben und denen das gegeben haben. Ist, ist dein Ernst? Die haben gesagt,
0: ihr kriegt die Kinder, ihr passt auf die auf und dafür könnt ihr die ficken.
1: Das haben sie so natürlich nicht gesagt, Tim. Man ja, ist kind ja klar. Nee, natürlich ist es klar. Und der, und der Kendler war ja selber pädophil. Aber okay. er war damals Pädagoge. Und wenn das ein Pädagoge sagt und Professor, dann wird das schon stimmen. So wie ja alle, die die Fresse aufmachen und sagen, sie sind Doktor oder Professor oder äh, Gesundheitsfanatiker... Die Fresse aufmachen und alles, was sie sagen, stimmt, nicht wahr? Egal, ob sie Lügen und Unwahrheiten sagen oder sich in Widersprüche verstricken. Man glaubt das einfach, den Experten. Und weißt du, warum mich das so triggert? Weißt du, warum mich das so triggert? Ja. Weil ich in Berlin groß geworden bin. Und ich mit zehn Jahren Opfer von Mobbing und Gewalt wurde und dann zum Täter wurde. Und man mich mit 13 Jahren aus meiner Familie nehmen wollte. Und in die Hände solcher Monster geben wollte. Und wenn meine Mutter mit mir nicht nach Bayern gezogen, wäre ich jetzt 13-Jähriger. Die wollten dich in so eine in so ein Experiment schicken. Weil ich ein Kind war, was gewalttätig war und auffällig war. Hätte ich in so ein Experiment, ich in so ein Experiment gekommen. Und dann wäre ich auch Opfer von Missbrauch geworden. Und dank meiner liebenden Mutter bin ich dabei angekommen und so diesen Scheiß Raum. Wäre ich aber nicht gewesen, hätte ich das auch erlebt. Und deshalb kämpfe ich auch so stark für die, die missbraucht wurden. Und ich war derjenige mit meiner Partei, die dafür gekämpft haben, dass jetzt nämlich der Berliner Senat die Opfer wenigstens entschädigt. Und jetzt kommen wir zu der Perversion. Wir haben gefordert, wir wollen wissen, welche Politiker von damals. Mhm in den Ämtern, heute noch im Amt sind.
0: Mhm.
1: Wir wollten natürlich, dass die belangt werden. Klar. Wir haben Anfragen gestellt. Man hat gesagt, sie ermitteln, sie, sie, ja, wir mhm. sollen warten. Mhm. Dann kam nichts, haben wir nochmal Anfrage gestellt. Weißt du, was dann passiert ist? Was? Sie haben es unter Verschlusssache gestellt. Verschlusssache bedeutet, es ist versiegelt. Sie schützen die Täter. Sie wissen, wer sie sind. Überleg dir, was das bedeutet. Der Senat von heute stellt die Täter von damals unter Schutz. Das ist unser Land. Fühlst du dich sicher? Willst du Kinder kriegen? Ich fühle mich mit meinen Kindern nicht sicher in diesem Land. Und das ist nur die Spitze des Eisbergers, Tim. Das ist noch viel tiefer. Da wirst noch viel mehr, von dem ich vielleicht gar nichts weiß. Ich, hab doch, ich würde von dem Handbuch für viele gar nichts wissen, wenn man mir das nicht gesagt hätte. Ich wusste das auch nicht. Ich, natürlich nicht. Ihr, ihr wusstet das auch alle nicht. Aber als ich es gewusst habe, wusste ich, kann ich kann nicht mehr wegsehen. musste was tun. Und jetzt nochmal. Gibt ja vielleicht welche, die sagen, der hat eine große Fresse und ist ein Selbstdarsteller. Gibt es ja solche Spinner, gibt es ja. Wenn ich aber nicht so wäre, dann würden die die Gesetze nicht verändert haben. Du musst manchmal anders sein. Ich bin nicht jemand, dem du sagst, warte mal. Wenn du jetzt Politiker bist und ich konfrontiere dich damit und du sagst zu mir, ha, Stahl. Ich sag's dir jetzt noch einmal. Ich will von dir hören, dass du das ernst nimmst und verbietest. Dass die Kamera läuft. Davor haben die Politiker Angst, vor der öffentlichen Wahrnehmung. Ich will aber nicht jedes Mal hingehen und Druck machen. Ich will, dass die Gesellschaft von alleine aufwacht und kapiert, dass wir unsere Kinder schützen müssen. Die sind das wertvollste Gut. Tim, wenn du aber jetzt eine Frau kennenlernst und ihr Kinder kriegst, ist dein Kind nicht sicher. Solange es bei dir zu Hause ist, Tim, ja. Aber ich schwöre dir, in dieser Stadt leben hunderte von Pädophilen. Die eher geschützt werden als dein Kind, wenn es missbraucht wird. Besonders von bestimmten Farben in diesem Land. Hast du verstanden? Ich habe verstanden, ja. Und da gibt es bestimmt auch sehr gute Politiker. Aber es gibt welche, die haben einfach einen Schuss am Kopf. Wie kann es sein, dass unsere Kinder eine Ware sind und nicht. Für mich ist Kinderschutz unverhandelbar. Und ich glaube, das ist auch jedem klar geworden. Ich schütze Kinder. Ich stehe nicht da, wenn ich sehe, dass jemand ein Kind missbraucht oder eine Frau vergewaltigt und sagt, oh, hm, geht mich nichts an. Ich werde da eingreifen.
0: Aber wie merkst du das? Also wenn du beispielsweise, weil ich überlege gerade, ich, 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 überleg ich habe noch nie, ehrlich gesagt, eine Situation gehabt, jetzt außer wenn ich ein Kind war und selber entweder ja. gemobbt habe oder gemobbt worden bin, äh, das mitbekommen.
1: Das kriegst du doch nicht mit. Eben. Weil es doch, guck mal, die mhm. machen ja die Gruppenvergewaltigungen nicht mitten auf der Straße. Die mhm. ziehen die in einem Park hinterm Busch. Und da vergewaltigen sie, so wie in Hamburg. Mhm. Die Kindermissbräuche passieren ja oft in, in irgendwelchen Einrichtungen, manchmal auch in Kitas, so wie ich es jetzt in Spandau und Berlin hatte, oder in den Wohnungen. Kindermissbrauch findet ja auch oft in der Familie statt. Aber es ist leider auch oft ein Familienmitglied oder vielleicht der neue Partner. Entscheidend ist doch aber, wenn es dann rauskommt, wenn es angezeigt wird, so wie in Ulm, wie kann der Typ nur zwei Jahre auf Bewegung kriegen? Verstehst Stell dir nicht. mal vor, der hätte da irgendjemand aus deiner Familie oder irgendein Bekannter oder der neue Freund deiner Freundin vergewaltigt dein Kind und missbraucht dein Kind 160 Mal, Tim. Und kommt jetzt mit zwei Jahren auf Bewegung davon. Kannst du damit leben? was man deinem Kind angetan hat. Und wie kann denn sowas sein? So ein Mensch muss doch für lange Zeit weggesperrt werden. Und genauso muss man auch die Täter in Hamburg hart bestrafen, dass man daraus lernt. Und man muss endlich verstehen, Integration muss man mehr fördern, man muss mehr tun. Man kann nicht einfach sagen, kommt alle her, geht da rein und jetzt seid ihr euch selbst überlassen. Und wenn sie dann welche missbrauchen und vergewaltigen, oh, die Armen. Nein, nein, wir haben Regeln, wir haben Gesetze. Und jeder, der hierher kommt in unser Land, hat sich daran zu halten. Und wenn er sich daran hält, ist doch alles gut. Wir haben viele gute Menschen aus anderen Ländern, die hier alles tun und sich an alles halten. Genauso muss es sein. Wir akzeptieren sie, sie akzeptieren uns. Das ist okay. Aber wer unsere Regeln nicht akzeptiert, unsere Gesetze missbraucht, der muss auch mit voller Härte bestraft werden. Egal wer es ist, und egal ob Deutscher oder egal wo er herkommt. Und das ist nicht rassistisch, Shit. das ist was ganz Normales. Weil wenn es meine Frau treffen kann, meine Freundin treffen kann, dann kann es auch deine treffen. Und ich will das nicht. Und wer sich jetzt hinstellt und ach, besonders aus bestimmten Parteien, ach, die Armen, der nimmt sie auch gefälligst bei euch auf. Der nimmt sie doch bei euch auf. In euren Familien. Nein, da sind sie nicht. Die leben in ihren Willen. Irgendwo verdienen ihre 20.000 Euro im Monat, haben eine große Fresse und sagen, wir müssen Akzeptanz haben, wir müssen Toleranz sein. Ihr habt nicht die Probleme. Die haben wir.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Auf der Cocktailparty klingt das dann cool. Ich habe hab so Chili. krasse Werte. Und ey, ich bin... Guck mal, ja, oh, und ich habe jetzt auch mal was. Ich habe mit einem Afghanen fünf
1: Minuten gesprochen. Ja, so super. Krass. Ich habe ein Foto gemacht mit ihm. Genau. So, ja? Und so mein, ich und ich habe ja... Ich gehe ja in eine Ich spreche mit denen. Ich spreche mit ich bin, Ich bin dort. Ich gehe an, an solche Brennpunkte. Oder ich bin in, in, in Talks. In, in Talks mit Muslime gegen Rassismus. Und spreche mit denen. Und sage, was man machen kann. Ja, Nimm bei einem anderen Fall. Ich kann
0: auch, ich kann auch, eine Sache kann ich auch verstehen, ist, was natürlich auch scheiße ist, ist, wenn du jetzt, ähm, wenn jetzt ich, ich kenne jetzt diese Quoten nicht von diesen Massenvergewaltigungen angenommen, das sind jetzt 90% Ausländer. Dann äh, pragmatisch betrachtet kann man sagen, okay, wir wissen, wo wir ansetzen müssen, damit wir diese Vergewaltigung das nicht stoppen. Hm? Viele andere würden daraus aber schließen, also vor allem Nazis und Rechte würden halt daraus schließen, ah, das ist jetzt Grund dafür, so, und, dass die nicht voll Vollidioten gibt es doch überall. Genau, aber davor haben
1: die, Richtig, die aber, Angst, verstehe aber ich. Auf, das, ich kann die Angst verstehen, aber deshalb darf ich doch das Problem nicht... Nein, nein, unter gar kein mal, an jeder. Das ist genau der gleiche Punkt. An jeder Schule gibt es Mobbing. Mhm. Punkt. Und ist, es ist kein Problem der Schulen, sondern der Gesellschaft. An jeder Schule gibt es aber Mobbing. Also was mache ich, um das zu bekämpfen? Ich weiß es, mache ich Prävention an allen Schulen. Ist aber nicht so. Sie machen die Hälfte aller Schule, sagt, das Problem habe ich nicht. Das heißt, Sie überlassen den Kindern sich selbst. Wir haben weiterhin Suizidgedanken und Gewalt an den Schulen und Mobbing, weil der eine es nicht eingestehen will. Und genauso ist es bei dem Problem. Sie wissen, dass ein großer Prozentzahl, ein sehr großer Prozentzahl der Gruppenvergewaltigung und Vergewaltigung nun mal woher kommt. Und anstatt jetzt das Problem anzupacken, wir müssen ja nicht darüber reden. machen Sie nicht. Sie reden nicht darüber, Sie schweigen es tot. Und wenn man dann hoffe, darüber dann redet, heißt doch einmal, und wenn da niemand darüber redet, Nazi, 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 fett euch. Und zwar ganz hart. Die, die so quatschen, sind die Feiglinge dieser Nation. Weil es muss man, das Thema muss man verändern. Es, sind, es ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Und jeder, in jeder passiert es. Weil es geht doch darum, es sind doch auch Gruppenvergewaltigungen an Frauen mit anderen. Herkünften. Das sind ja nicht nur jetzt deutsche Frauen, die vergewaltigt werden. Das sind ja auch Frauen, türkische Frauen, arabische Frauen, syrische Frauen, die werden auch, auch vergewaltigt. Ja? Und Aber wenn es jetzt so wäre, dass eine Gruppenvergewaltigung vielleicht von denen begehren würden an denen, dann redet man darüber, oder wie? Guck mal, guck dir nach Würzburg an. Ist genau diese Heuchlerei und die Doppelmoral. Was da passiert? Nein, Würzburg hat ein farbiger Mensch- Drei Menschen umgebracht. Mhm. Ja? So. Ah, jetzt neulich. Ja. Genau. Neulich. Das ist ja schon wieder Schau mal. Als das passiert ist, der dreht da durch und bringt Menschen um. Das ist nicht die Bundeskanzlerin oder große Politiker hingefahren und haben Andacht gehalten. Äh, äh. Sie haben schön geschwiegen. Sie haben schön weggesehen. Da waren vielleicht regionale Politiker, aber kein großer. Wenn jetzt aber ein Deutscher sowas gemacht hätte, dann sucht man sofort den rassistischen Hintergrund und alle sind so da und sagen, oh, darf nicht sein. Da gibt es eine Geschichte, die in die größere passt. Genau, es geht um das Vermarkten, wie man sich darstellt. Und das dürfen wir nicht sprechen. So, und ich finde, das ist genau der gefährliche Punkt. Ja, man muss doch darüber reden. Und wenn, jedes Leben zählt gleich. Deswegen fangen auch Schwänze an, die AfD zu wählen wegen so einem Kreis. Ich werde dir was sagen. Die ist doch nicht stark, weil sie so also was kann. Die wählen nur deshalb andere Parteien, weil die Parteien, die man wählen vielleicht früher gewollte, nicht handeln, sondern wegschweigen. Die machen die stark. Ja. Sie machen die stark. Guck mal, nehmen wir jetzt mal einen anderen Fall, wo wir gerade mit dabei sind. Und weil wir hier mal über Prominente sprechen. Du bist ja auch bekannt, hast ja einen gewissen Status. Und ich habe den auch. Wir beide tragen Verantwortung. Alles, was wir sagen und tun, hat eine Wirkung. Wenn sich also ein Jill Ofraim hinstellt und sagt, wegen dieser Kette bin ich antisemitisch attackiert worden, diskriminiert worden und macht damit einen Aufruf und alle springen auf, alle auch viele Prominente, und kommen Schützen zu Hilfe, dann ist das wichtig. Weil es un ein Unding ist, dass wir sowas hätten in unserem Land, nicht wahr? Ja, aber das weiß, weiß ich, wie a Statussymbole aber, sind. Richtig. Wenn dann aber rauskommt, dass das vielleicht nicht stimmt, dass er da vielleicht nicht ehrlich war, mhm. dann kommen auf einmal keine und sagen, oh, das war aber falsch. Weil weißt du, wenn der Galogen hat dann hat er damit mehr Rassismus gefördert und Antisemitismus, als jeder Nazi fördern könnte. Und das hat sogar schon welche aus der jüdischen Community gesagt, dass er, wenn das nicht stimmt, einen Bärendienst geleistet hat. Und wenn er das dann noch gemacht hat, nur weil er sich vielleicht rächen wollte, weil er einen Beef wollte, vielleicht hat er unterschätzt, was er da tut. Das hat die übrigens Jerome Boateng auch. Aber dann trägt er dafür Verantwortung. Und ich fordere, wenn er da gelogen hat, und das wird ja irgendwann mal rauskommen, dann muss er dafür zur Konsequenz gezogen werden. Unabhängig, was es an Schaden gezogen hat. Was hat er da mit dem Mitarbeiter angetan? Der wurde, hatte Morddrohungen. Der wurde angegriffen. Nur weil vielleicht einer sein Ego nicht unter Kontrolle hat? Weil er vielleicht damit seine Karriere pushen wollte? Wenn es so ist. Aber wenn jetzt schon ein hoher Rat der jüdischen Community das verurteilt, na dann weiß ich doch, wo es hingeht. Aber du wirst sehen, wenn er rauskommt, dass er gelogen hat, wird keiner der Promis, Promis oder der Politiker, die das verurteilt haben, sagen, da hat er was Falsches gemacht. Die werden wieder alle schweigen. Genau wie bei Kascher. Draufhauen können sie. Wenn sie Fehler eingestehen wollen, schweigen sie. Es ist eine verlogene Heuchlerei und Doppelmoral. Und wenn man es anspricht, ist man Nazi, ja? Hier. Ja. Aber weißt du,
0: was das Problem ist? Sicherlich. Das ist, das ist für die halt... Also für, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass häufig, wenn sich Leute mit solchen Bewegungen und anderen Menschen, die so in dieser David-Rolle sind, mhm. solidarisieren, dass es ähm, im Endeffekt so eine Art moderne status genau. Menschen, genau. Das ist so, wie ich zeige dem Internet, was für ein toller Gutmensch ich bin. Genau. Und die Person juckt eigentlich gar nicht. Weil wir nur mitmachen. Genau. Weil wir mitmachen. Hm? Und, ähm, ich weiß nicht, also ich fand das hier zum Beispiel, also ich habe das selber gemerkt, diesen Druck, als zum Beispiel diese Palästina-Israel-Diskussion war. Hm? Ich habe da privat eine Meinung dazu, aber die muss ich A, nicht ins Internet tragen. Richtig. Ähm, B, ich muss mich nicht für Israel oder für Palästina dort ausschauen. Für die Menschlichkeit kann man sich einsetzen. Genau. Und ich kann jetzt auch nicht, ganz ehrlich, ich bin 26 Jahre alt. Ich werde keinen jahrhunderte Jahre alten Konflikt dort jetzt mit irgendwie drei Instagram-Stories
1: lösen. Also weißt du, in, weißt in du, was der ganz ich, lebe ich nicht? Weißt du, was ich dazu immer sage? Ich sage immer, wisst ihr was? Ich finde es unheimlich traurig, dass wir es nicht schaffen, in Frieden miteinander zu leben. Ja. Egal von welcher Seite aus. Ja. Und Konflikte mit Gewalt gelöst werden, das kann ich sagen. Aber es tun immer alle etwas dazu beitragen. Und das ist das Traurige dabei. Aber wenn man natürlich Dinge für sich benutzen will, und das tun gerne Promis und Politiker besonders, benutzen Dinge für sich. Und wenn dann Dinge rauskommen, dass sie falsch-falsch werden, dann kommt einer sagt keiner Entschuldigung und sagte tut mir leid oder habe ich falsch gesehen. Nein, sie werden, sie werden dann da Angst haben, wenn sie jetzt was gegen Jill Oferim sagen, dass sie dann wieder könnte man ja als oh, Antisemitismus. Das ist das Nächste. Seid ihr bekloppt? Es ist doch scheißegal, wer lügt. Ob das ein Deutscher ist, ob das ein Türke ist, ein Araber ist, ein Jude ist. Wenn er lügt und für mich ist das Volksverhetzung gewesen. Wenn das, wenn das nicht stimmt, dann war das eine Form der Volksverhetzung. Weil ein ganzes, also, denkt ja eine ganze... Gesellschaft angestiftet hat, da drauf zu kloppen. So, das ist doch verwerflich, da muss man doch drüber reden.
0: Das Abgefahrene an dieser Sache ist ja, ja ich weiß, das, das war jetzt bei Chan mit seinem Eistee so, da mhm. hatte der auch so äh, Homophobie-Vorwürfe -Vor und solche Geschichten. Mhm. Und bei all diesen Sachen, wo du, wo die, wo da, wo, wo das Risiko da ist, dass jemand Antisemit, homophob ja. oder alles, was gerade nicht mhm. in die, in die Weltvorstellung genau passt, ähm, gibt es diese Gefahr, gecancelt zu werden. Dass man quasi sagt, oh nein, du sagst jetzt irgendwas, was man ja gar nicht sagen darf, und dann erklärt man dich als verrückt. Und das ist das Allereinfachste der Welt, die ja, du so aus dem Verkehr zu Als verrückt
1: ist. oder als Nazi. Ja genau. Ich bin zum Beispiel Unterstützer von Liebe, wie du willst. Ist mit einem Verein, Unterstützer, die kämpfen halt für LGBTQ2 und ähm, so. Und Steve ist mit dem man viel zusammen. Das ist er, der 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 der, 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 der das Ganze gegründet auch hat. Ein Grund und wenn wie so viele Kinder gemobbt werden. Genau, oder genau. Oder? So und deswegen helfe ich ja, weil das so ist und immer wieder. Und dann sage ich und auch dort. Er sagt, viele Dinge, nur weil man das jetzt so pusht, schadet der... der also, wenn die jetzt auf einmal rüber diskutieren, Stadion in Farben und hier und das, dann haben viele das Gefühl, auch von, dass da bevorteilt wird. Und diese Bevorteilung schürt wieder bei anderen Neid und Hass. Ja, ja, das heißt, ja, ja. es sollte doch normal sein. Also warum quatschen wir denn ständig über so viele Dinge? Es ist mal okay und immer wieder. Ich stelle mir dann immer Frage... Und immer wieder, wenn ihr nur 0,5% dieses Engagements wie bei Homophobie, wie bei Rassismus oder bei Antisemitismus oder 0,0001% so viel Engagement wie bei der Pandemie in den Kinderschutz stecken würdet, hätten wir viel, viel Leid und Mord und Vergewaltigung und Missbruch und Gewalt an Kindern weniger.
0: Sie haben keinen da, Hebel, die Kinder. Das ist das. das ist Sie haben Wahrheit. keinen Hebel.
1: Sie haben keine Lobby. Ja. Und deshalb gebe ich ihnen meine Stimme. Ich bin laut, ich bin unbequem. Ja, und ich sag die Wahrheit. Und wenn es einem nicht passt und er mich nicht mag, ey scheiß auf euch, ist mir egal. Auch die Reihe meiner Feinde geht einmal im Block. Also stellt euch hinten an und zieht euch eine Nummer. Ist mir scheißegal. Was mir aber nicht scheißegal sind, sind Kinder. Denn. Und ich bin jemand, der nicht wegsieht, der nicht schweigt. Und ich weiß auch, dass viele Menschen das gut finden, dass ich das mache. Ich mag vielleicht... Diskussionen aufbringen. Der hasst mich, der mag mich. Und ich sage, ey, dann quatscht er ja wenigstens über mich und damit über das Thema. Also alles richtig. Und es hat ja auch, guck mal, du hast dich im Vorfeld über mich informiert. Du wusstest also, ich bin nicht leichte Kost. Ich bin unbequem und ich bin auch nicht unumstritten, weil ich ja nun mal die Wahrheit sage. Und trotzdem holst du mich her. Weil das, was ich sage, Tim, hat selbst dich zum Weinen gebracht. Und das ist ja das Wichtige daran, dass man Emotionen bewegt, bei dir, bei euch. Ich muss nicht alle erreichen, aber wenn ich, mit, wenn wir mit unserem Talk, Tim, etwas verändern, in deiner Community und dadurch auch nur ein einziges Kind weniger leiden muss und weint und vielleicht nicht missbraucht wird, dann haben wir heute sehr viel erreicht. Und das ist doch mal viel wichtiger, als vielleicht irgendeine Ware zu verticken oder irgendwelche Reichweiten zu generieren, wenn man mal sowas macht. Und du wirst sehen, Tim, dass die Kommentare... Das ist die Basis für jeden Wert, der in der Gesellschaft entsteht. Ja, du wirst sehen, dass die Kommentare in deinem Dings das auch widerspiegeln werden. Und auch die Reichweite dieses Videos das auch zeigt. Dass die Leute nicht abschalten und sagen, ihr Gottes Willen, das Video, Nein, natürlich wird es auch Kontroversen geben, aber das ist doch gut, wenn sie diskutieren. Und mir persönlich ist es so, ihr müsst selber wissen, wen ihr wählt. Aber ich finde es schon wichtig, dass eine Partei, egal welche, die sich nicht dem Kinderschutz zuwendet, zumindest etwas, dass das in der heutigen Zeit untragbar ist. Und jetzt mal zum, zum Naturschutz. Und ich liebe die Natur, ich bin oft in der Natur. Ja. Wenn ich also in eure Wälder gehe und ich sehe einen Baum und sage mir, ja, dieser Baum leidet unter diesem ganzen Dreck, mhm. dann sage ich, ja, da muss man was tun. Mhm. Aber soll ich euch was sagen? In 200, 300 Jahren steht dieser Baum immer noch. Er ist vielleicht nicht mehr so grün, aber er steht noch. Aber das Kind, was gerade missbraucht wird, geschlagen wird, ist vielleicht in ein paar Tagen tot. Oder es wird seine Seele verlieren für den Rest seines Lebens. Hat dieses Kind nicht auch so viel Aufmerksamkeit verdient wie dieser Baum? Ich denke schon, oder? Ich sage nicht entweder oder. Ich bitte euch, gebt den Kindern eure Stimme.
0: Anders geht's nicht.
1: Und du wirst sehen, Tim, spätestens wenn du Papa wirst, verändert sich deine ganze Welt. Das habe ich auch ich habe da früher auch nicht drüber gedacht, schon gar nicht in deinem Alter, Tim. Ja, aber in deinem Alter schon hatte ich ja schon ein Kind verloren. Und das hat mich wütend gemacht, das hat mich, hat mich nur noch tiefer in die Scheiße geritten, es hat mich Drogen nehmen lassen, es hat mich... Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, Tim. Aber ich kann dabei mithelfen, dass Kinder von heute oder deine Kinder oder eure Kinder vielleicht weniger Leid erleben. Und das ist meine Aufgabe. Wie ich mal berühmt geworden bin, aber hast du dieses Wort bekannt geworden, ist ja egal. Ich nutze das aber heute nicht für Promi Big Brother und all so einen Scheiß. Sondern ich nutze das, um dieses Thema... Um das, zu leben. Um, ja, um, genau, um das davor Das habe ich auch gesehen. Ja, den, den Namen habe ich Den nee, Kenne ich nicht. Wer ist denn das? Wer ist wer? Ey. Weißt du, was der gemacht hat, ja? Und ich, ich weiß hab nicht ganz. Dem, ich habe hab das zu gesehen, ich habe es gefeiert, dass ich hab, du ihn gefickt ich hast. Gesagt, du, Ich sorge dafür, dass du, das, dass du nie wieder auf diese Bühne kommst. Der typ ist der wer weiß, sich hinstellt überhaupt. und Vergewaltigung an Frauen verharmlost, hat im Fernsehen nichts gesucht gehabt. Und deswegen habe ich das gemacht. Und da. Deswegen. Wer? Ich kenne den nicht. Warte mal. Hab, was? Ich habe zu, hab zu dieser
0: Vergewaltigungssache. Ich habe ich, ich hab einige Fragen. Ich wollte dich mhm. aber nicht unterbrechen. Alles gut, frag. Ähm, es gab ja diesen. Was, was, glaube ich, viele Leute so als Beispiel anfinden, ist dieser Fall Samra und. Ähm, ich glaube, Nika hieß sie. Oder mhm. heißt sie.
1: Und so schnell kann es dann auch gehen. Also, es ist natürlich. Ich bin jetzt da nicht so drin belesen, aber. Ich auch nicht, aber so für die. was... Dass das es oft benutzt wird. Weiß ich ja nicht. Ich, ich war nicht da. Ich also nicht also sagen. Ich, ich, wir wollen mal jetzt generell sprechen. Wir wollen mal generell sprechen. Generell ist es leider auch oft so, dass es natürlich auch Missbrauch von sowas gibt. Mhm. Jill ihm, wenn es rauskäme, wäre ja auch sowas. Dass Leute versuchen, eine Karriere aufzubauen. Oder, auf so oder einfach nur jemandem zu schaden. Und mhm. das muss man noch nicht mal mit Berühmtheit haben. Sagen wir mal, ein Pärchen ist zusammen und die Beziehung ist vorbei. Vielleicht sind sogar noch Kinder da. Weißt du, wie oft ich auch schon erlebt habe? dass meistens oft von Frauen dann gesagt wurde, der hat das Kind missbraucht oder der hat mich vergewaltigt. Und, und dann um nur, um dem Partner zu schaden oder ihm das Kind wegzunehmen. Mhm. Und leider passiert das nicht selten. Mhm. Aber dadurch haben die Richter natürlich auch ein Problem. sind über so, 25 Prozent. Richtig, das sofort zu glauben. Deshalb, deshalb müssen viel mehr Frauen durch solche Falschaussagen müssen viel mehr Frauen leiden, weil Richter oder Staatsanwälte viel mehr prüfen müssen und nicht sofort glauben, was die sagen. Ja? Und deshalb wird es auch oft missbraucht. Ich kenne, ich kann mir jetzt keine Meinung bilden in diesem Fall, der ja mal wieder ein prominentes Beispiel ist. Aber ich will euch sagen, es gibt sowas. Und vielleicht könnt, vielleicht passiert euch sowas mal irgendwann selber, ich hoffe nicht, oder jemand, den ihr kennt. Und dann steht man auf einmal da. So ein Ruf ist schnell kaputt gemacht. Denkt an Kasia. Ja? Kascha wurde dargestellt als Geldgeiles, als, 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 als Geld, also grundsätzlich als Geld geile äh, polnische Schlampe, so wollte er sie darstellen oder so haben es die Medien gestellt, eine einfache Geschichte und das war nicht annähernd so, nicht gar nichts. Wenn einer hier eine Schlampe war, war nicht sie ja und bekommen hat sie nichts, also nicht das, was da erzählt wird, aber das ist das ist immer so wie ich stelle und hätte ich mich da nicht eingemischt, wäre das nie in die Öffentlichkeit gekommen. Die Mutter, die waren am Ende die. Die waren am Ende. Ich habe mich da eingemischt und hab gesagt, ich, ich ich kann euch helfen, wenn ihr wollt. Das müsst ihr müsst ihr sagen. Ich kann den Ruf eurer Tochter, wenn ihr das wollt, zumindest den Ruf. Und weißt du, für die Mutter war das wichtig und für den Jungen, weil ansonsten der Noah irgendwann mal mit zwölf, jetzt er sechs, sieben, ins Handy gegangen und liest praktisch die Vergangenheit, wie seine Mutter zerhetzt wird. Jetzt steht da, wer hier die wahre Wahrheit war.
0: Und es nur damit... sie die Mutter eine Million Leute am Sonntagnachmittag bei ihrem Scheiß Kaffee und Kuchen irgendwas zu labern haben. Richtig was sie genau. nach fünf Minuten wieder vergessen.
1: Aber für diesen Menschen ein, ein, ein Todesurteil war.
0: Und diese ganze Familie, ihr Leben lang damit... Also so, das, 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 das ist eine
1: ganz perverse Sache am Internet. Ich habe ja... Wir
0: haben ja hast du jetzt auch gesehen, weil ich weiß nicht, ob du dieses Travis-Scott-Konzert gesehen hast, wo Leute sich einander totgetrampelt haben dort. Ja, und, du, und seine
1: Kommentare dazu habe ich auch gehört. Wo ich denke, was für ein Vollidiot. Sorry, kann ich nicht alles sagen. Also wenn dir sowas passiert, dann trägst du auch eine Verantwortung dafür. Ich meine, gut, was ist jetzt besser? Aufhören zu singen, nicht zu singen? Aber auf jeden Fall, die eskalieren und sich hinterher hinstellen und Beileid kommunizieren. Aber daran merkst du, wie kaputt die Gesellschaft auch ist schon weltweit, nicht nur bei uns. Yeah. Ja. Und das ist
0: krass. Und worauf ich bei den Kindern kurz zurückkommen wollte, ist... Ich habe so vier Gründe gelesen, wieso Kinder sich nicht äh, an Erwachsene wenden und wieso sie das äh, vor allem in sich tragen. Dann bin ich so in mich gegangen, habe mir überlegt, okay, als jetzt das bei mir war so. Ne? Erstmal, ich war dann immer, im Sommer war ich in Montenegro, da war es immer ein bisschen rougher. Da war das Mobbing immer so, wurde aufgesetzt, im Endeffekt wird immer so, du weißt, jetzt, okay, heute passiert das so. Wenn du weißt, zwei Leute werden gegeneinander angestachelt, dann will die ganze Gruppe, dass die zwei sich schlagen. So, das war so bei uns so. Mhm. Ne? Das war so ein unausgesprochenes Geheimnis, haben wir immer gemacht. Dann ist dann jemand Älteres da, dann ist das auch ekelhaft und dann passiert das. Aber das war immer so irgendwie, zumindest war das, ist schlimm gewesen, aber es war bei jedem gleich, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, in Deutschland war das immer subtiler. Da ist das eher so, dass Leute jetzt so gar nicht viel bei uns was gesagt haben. Also später hintenrum, in den späteren mh. Klassen, sondern hintenrum war das sehr viel. Ja? Und wenn du jetzt mal überlegst, keine Ahnung, ich kann es von mir sprechen, du bist kommst nicht, also alleine jetzt in die Mutter hast nicht viel Geld, bist auf einem Gymnasium, wo Leute viel Geld haben, andere Leute fertig machen wegen Klamotten, wegen was sie essen, wie viel Geld sie haben. Äh, dann, bist nicht, dann bist du vielleicht nicht groß und schön, hast schiefe Zähne äh, und dann hast du irgendwas, irgendeine Kleinigkeit, die du dann noch vielleicht äh, mit dir rumschleppst. Und diese, wegen diesen Dingen bist du ja bereits unsicher. Und dir ist das ja selber als Person und als Kind vor allem extrem bewusst. Das geht ja unfassbar auf den und jetzt auf kommt, die Seele, auf den Sack, nicht auf die Seele. Ja, noch schlimmer. Und ähm, dann denkst du dir jetzt, okay, jetzt machen das diese Leute subtil. Bei mir war das immer subtil. Das war, ich habe ausgeteilt, ich habe eingesteckt und so weiter. Aber bei anderen Leuten, wo das wesentlich schlimmer ist, wo zum Beispiel Stottern habe ich auch mit, Also so, das war immer. Das war immer so. Der Typ, der in der Klasse stottert, der ist der Erste, der gefickt wird. Immer. Das ist immer so gewesen. Also egal, wo ich war, der Erste. Mhm. Der, und, oder, oder, oder wenn du äh, äh, Ding bist. Wenn du einen dummen Namen hast, kriegst du den Spitznamen, wenn du Ausländer bist. Also grundsätzlich
1: kann jeder zum Opfer werden. und, und je, es, äh, es braucht nur irgendetwas sein. Jeder kennt das doch, wenn man in der Klasse vorlesen sollte mhm. und hat sich verhaspelt. Alle haben gelacht und da fängt es schon an. Und mhm. wenn da der Lehrer nicht eingreift und sagt, was wird nicht hier gelacht? Mhm. Wollt ihr vorlesen? Es ist einfach so, es ist schnell gemacht. Mobbing hat übrigens fünf Grundpfeiler. Ja. Fünf Grundpfeiler. Das erste ist das Beleidigen. Mhm. Die verschiedensten Worte. Übrigens, die meist benutzten Schimpfwörter in Deutschland sind Hurensohn und Schlampe. M bei einem Mädchen Schlampe, Hurensohn bei den Jungs. Egal welcher Herkunft, meist benutzten Schimpfwörter. Also die Beleidigung, dann kommt das Schlagen und Treten. Mhm. Dann kommt das Lästern, oft heute auch digital. Ja? Mhm. Dann kommt das aus dem Kinder-, aus, aus, aus der Grundschule und aus dem kind. Sachen verstecken. Sachen wegnehmen, Sachen kaputt machen, weißt du? Wo ist meine Schultasche? Oder kennst du das? Federtasche hin und her schmeißen oder Mütze fühlt sich total erniedrigend an. Und dann das ausgelacht werden. Nicht über einen Witz lachen, sondern dass man dich auslacht. Du liest vor und alle lachen. Das ist total erniedrigend und demütigend. Aber was ich immer wieder sage: Was ist das Schlimmste? Man denkt immer, mehr, wenn man verprügelt wird. Das ist nicht das schlimmste. Das war das gechillteste. Das, wenn du verprügelt wirst, das ist schmerzhaft, das ist auch in dem Moment anhedient, aber dieser ständige gedemütigt werden, erniedrigt werden, ausgelacht werden, durch den Dreck gezogen werden. Das macht was mit dir. Du bist wertlos. Geh sterben, verrecke. Du bist so, dieses. Das stört dein Selbstwertgefühl. So verprügelt werden, das bleibt eine Weile haften und dann verdammt. Ja, du das. redest
0: auch oft dann mit den Leuten irgendwie drüber, weil das kannst du nicht verstecken und Richtig. dann hast du mit denen zu tun, du hast eine Konfrontation, dann sagen die auch ja was Scheiße von mir, bla, bla oder.
1: Aber das andere ist ist dieser ständige Schmerz und es hört nicht auf. Und das bringt die dazu, sich wirklich so zu fühlen. Und dann diese Aktion zu starten und nicht mehr leben zu wollen. So wie die Geschichten, die ich dir erzählt habe. Und da war ich ja selbst involviert. Also, natürlich, ich stehe an acht Beerdigungen an den Gräbern dieser Kinder. Ich war auf Mahnwachen. Ich hatte dir den Fall erzählt, der, der ist bei euch ja gleich um die Ecke, Böblingen, wo der Vater, also, der nicht bei mir meldet, wo der Junge jetzt Unterkiefer gebrochen, Oberkiefer gebrochen, Handgelenke gebrochen und dann zertreten wurde. Ja, da wir, wir wirst du jetzt auch bald in den Medien lesen, das war ja nur oberflächlich, wir sind ja jetzt in die Tiefe gegangen. Aber ich war auch bei Tim, Tim wurde vom, vom Geburt an missbraucht und unter Drogen gesetzt. Er wurde nur zwei Jahre alt. Timbus letztes Jahr in die 2020 war auf der Mahnwache von Tim. Den hat man von Geburt an missbraucht und unter Drogen gesetzt und hat ihn dann getötet. Aber warum machen Leute? So? kennst du mir das erklären? Weil sie krank und kaputt sind. Weil sie Monster sind und kaputt sind und sich nicht helfen lassen. Und hör zu, weil der Staat versagt. Und ich eingreift und Menschen wegsehen und diese Schreie der Kinder nicht ernst nimmt, weil das Jugendamt nicht die Warnungen hört und die Kinder aus den Familien nimmt. Ja, das wie kann es über zwei Jahre passieren und keiner greift ein? Und das passiert ja nicht nur da, das passiert regelmäßig auch bei euch hier in Stuttgart. Ich sag dir, du hast hundertprozentig in deinem ja, in fünf Kilometer Umkreis solche Fälle von Gewalt. Und, 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 und du fragst mich, wie da passieren kann. Entscheidend ist, dass wir nicht daraus lernen. Weißt du, ich war auf der Mahnwache. 500, 450 Menschen waren da. Weißt du, wie viele Politiker da waren? Obwohl, der Fall ich die Medien ging, weißt du, wie viele Politiker da waren? Außer der Bürgermeister keiner. Wie ich da aufgetaucht bin. Und ich bin ja geholt worden. Mit, ich habe den ja mit vertreten, der Fall. War die Polizei da. Sollte das ja mit absichern, ist ja klar. Mhm. Da hat die Polizei einen Anruf gekriegt, weil man gehört hat, ich bin da. Mhm. Und dann hat der Polizist, der leitende Polizist, zu der Veranstalterin, die das ja eigentlich organisiert hat, aber klar, zu der gesagt, es wäre besser, wenn ich da nicht spreche. Mhm. Wieso? Weil sie Schiss haben, weil ich die Wahrheit sage. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, sagen Sie zu Ihrem Polizisten, der kann gleich beim zuständigen Minister anrufen und sagen, der kann mich mal. Ihr sollt das Problem lösen, nicht totschweigen. Natürlich habe ich da gesprochen. Ja? ich sage, ihr, ihr könnt hier gerne hier gerne aufpassen, dass nichts passiert, aber mehr hast du hier nicht zu melden. Aber da sieht man, wie die weil ich mittlerweile mit dem Thema sehr groß bin. Ja? So, entscheidend ist mal, ich habe ja noch weitergemacht. Ich bin in den Gerichtssaal gegangen. Ich gehe ja nicht nur auf Mahnwachen oder Beerdigung, sondern auch in den Gerichtssaal. Ich war bei der Gerichtsverhandlung dabei, bei dem Mörder von Tim oder bei dem Mörder von Leonie. Ich bin im Gerichtssaal, damit der Richter eins weiß, die Öffentlichkeit ist da. Wenn ich im Gerichtssaal von Ulm gewesen wäre, wäre der nicht mit zwei, wäre wär der nicht mit Bewährung davon gewesen. Aber du kriegst nicht alles mit. Das sind ja auch Dutzende, ja. Hunderte von Fällen. Aber diesen Fall habe ich ja selbst betreut. Also war ich im Gerichtssaal in Halle mit dabei. Weil ich wollte, dass dieser Typ Höchststrafe kriegt. Was in Deutschland bedeutet, 15 Jahre mit Sicherheitsverwahrung. Das bedeutet 15 Jahre Haft und danach in Sicherheitsverwahrung und bestenfalls kommt er nie wieder raus. So Und in den Fällen, wo ich im Gerichtssaal war, wo? In Halle. Oder in Brandenburg. Bei Leonie. Bei Leonie war ich dabei, genau an dem Tag, als der vorgelesen hat, wie der Stiefvater, es sind oft Stiefväter, die Leonie, die sechs Jahre alt war, mit, einem, mit der Armlesung vom Kinderwagen so verprügelt hat. Und er fing der an, der Richter der Richter, die, die vorzulesen, die Verletzungen. Tim, über 40 Verletzungen. Hämatome, Frakturen, Risse, Trällungen hat er alles vorgelesen. Das, das, und ich sehe den Typen da. Da wird ihr kotzübel. Und dann prädieren die auf, auf mindere Schuldfähigkeit. Und die versuchen dann oft... Weil auch, er krank ist. So ja, oder, ja, seine eigene Kindheit und so. Verdammte Scheiße. Ihr habt die Entscheidung getroffen, dieses Kind zu töten. Dann, und dann versuchen sie damit, Bewährung rauszukommen, Kinder umzubringen. Und manchmal klappt Und deshalb gehe ich dahin Und bei beiden Prozessen... X strafe
0: aber, aber was, und hat er 15 Jahre bekommen? Immer. Aber was, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber also bei diesen stiefvatergeschichten wieso mhm. ist es so? Ist es, dass die da irgendwie eifersüchtig sind aufs Kind? Weil also erstmal ist es ja so, dann
1: also erstmal kann es natürlich oft, also grundsätzlich haben wir auch viele gute Stiefväter, ja, also ja, kannst ja. Jetzt, es ist natürlich krass, aber es ist leider oft so, weil es oft damit zu tun hat, dass vielleicht, wie gesagt, die du schon sahst, dass er dass er den, den Ex-Mann vielleicht nicht mag, dass es auch da Diskrepanzen gibt, auch Streit gibt. Er vielleicht in dem Kind auch diesen Partner sieht. Ja, sieht ja sehen ja auch. Vielleicht, den Hass, oder? vielleicht ist das Kind auch nicht immer, also nicht jetzt bei so einem Kleinkind. Also ein Kind kann ja Kleinkind kann nur wirklich nichts machen. Ja. Aber wenn das Kind ein bisschen älter ist, dann sagt es vielleicht auch: Du bist nicht mein Papa oder so. Ähm, ähm, aber so ein Kind kann sich ja schon artikulieren und sagen, was passiert. Spätestens ja seinem Vater. Also wenn meine Kinder nach Hause gehen würden und sagen, der neue Freund oder Dings hat, mein, hat mich geschlagen, dann stehe ich da auf der Matte. Ja, äh, ich, ich persönlich würde aber auch immer ein Gespräch vorher suchen. Also ich würde immer ein Gespräch suchen und sagen, du, du bist der Neue, herzlich willkommen. Fass meine Kinder niemals an. Nicht auf die eine, nicht auf die andere Art. Und das versteht er dann schon. Aber Trotzdem passiert sowas. Und wenn es älteren Kindern passiert, können sie ja noch was sagen. Aber Kinder, die, überleg mir, der kleine Junge hier in Böbling, der war. Er ist nur ein Jahr und elf Monate geworden. Jetzt ist er tot. Und jetzt geht es nur noch um, tot zu schweigen. Weil das Jugendamt nicht gehandelt hat. Man hat Anzeigen gemacht und die Jugend hat da nicht eingegriffen. Was, was könnten die denn tun? Also, Zumindest erstmal das Kind aus der Familie holen, oder? Und erstmal abwarten, Aber fällt kommt es denen auf? Das ist
0: das, was ich mich frage. Also, ich
1: also Tim, wenn man ein Kind ja? missbraucht, ja? dann sieht man das. Das hat, ja, ma, man sieht das, wenn man ein Kind wirklich missbraucht.
0: Machen ja. die das dann aber länger? Also ist das so, dass
1: der das jetzt irgendwie jahrelang missbraucht? Und naja, Tim wurde, Tim wurde von, 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 von der Geburt an missbraucht.
0: Von aber, der Geburt
1: aber,
0: an. Wieder eine dumme Frage, aber warum? Ich, 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 also du hast ein Kind in die Welt gesetzt und jetzt... Dann schließt du dich dazu. Also, da war es ja der.
1: Also, also sowohl das gibt es natürlich auch, mhm. aber das ist. Also, also du reden ja, wenn er jetzt ein Kind in die Welt gesetzt hat. Mhm. Aber da, wenn es nicht die Vater ist, ist es ja nicht sein okay, Kind. Okay, genau. Ja, aber es gibt es mit Sicherheit ja auch, dass es der eigene Vater ist, der ein Kind missbraucht. Ähm, aber Tim, weißt du, wir wollen wir uns unterhalten? Das ist ja eine Krankhaft. Es ist ja krank. Es gibt ja also, es gibt's da welche, die sagen, das ist, das ist halt unsere sexuelle Neigung. Das Nein, das ist ja, ja Schwachsinn.
0: Mir geht es nur darum, zu verstehen, ähm, wie diese Menschen ticken und was so. Früherkennungssysteme sind, verstehst du? Also, also, also
1: grundsätzlich ist es ja so, wir haben ja nicht umsonst die U1 bis U9 Untersuchungen mhm. bei den Kindern. Die U1 und U9 Untersuchungen haben Aber ja... das fällt doch dann im Kinderarzt auf. Normalerweise schon. Aber guck mal, darf ich dich jetzt mal, darf ich dir mal was, darf ich dir mal die Geschichte von Tim erzählen? Ja, erzähl. Bei Tim ist es so. Also, in Berlin ist es so, wir haben ja auch U1 bis U9. Die habt ihr ja auch bis zum vierten Lebensjahr. Ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist, in Berlin ist es so. Du hast als, dann kriegst eine Meldung, die U1 oder die U3 oder was steht an. Dann hast du die Pflicht, einen Termin zu machen, da hinzugehen. Gehst du nicht zu dem Termin oder lässt, ist der Zeitpunkt überschritten, kriegst du eine Aufforderung, hinzugehen. Gehst du nicht hin, kommen die und holen das Kind und führen es dem Kinderarzt vor. Da sind wir in Berlin mal gut. Mhm. Weißt du, wie es in Sachsen-Anhalt, also in, da, wo Tim ist, ist, die schreiben, die Uhr 1 steht an oder Uhr 3 oder Uhr 4, du gehst nicht hin, kommt keiner. Es kommt keiner. Wenn die also nie zu dieser Untersuchung geht in diesen vier Jahren, kommt keiner und holt das Kind. Und die EU-Untersuchungen sind doch dafür da, um zu sehen, dass Menschen, die jetzt ein Kind haben, überhaupt in der Lage sind, vielleicht das Kind zu haben. Vielleicht sind sie überfordert und schlagen das Kind, dann sieht man es doch. Wenn ein Kind eine Fraktur auf einmal hat dann und die verheilt, wenn sie es ins Krankenhaus bringen, wird das sofort gemeldet, dass ein Kind eine Fraktur hat. Natürlich kann sowas passieren. Aber passiert sowas immer wieder. Oder Prellungen etc. Sicher ja, an
0: der Art der Verletzung.
1: Deswegen habe ich auch damals gesagt, bevor die Lockdowns begonnen haben, habe ich in mehreren Medien gesagt, wenn ihr die Kinder in die Lockdowns schickt, verlieren wir die Kontrollmechanismen. Weil ein Lehrer, ein, ein, ein Sportlehrer etc. oder auch in Vereinen, die sehen die Kinder, die sehen die Kinder. Da kann man auch warnen. Und deswegen ist auch die Gewalt an den Kindern. Und, ja. und der Missbrauch an den Kindern gestiegen. Über 6 Prozent. Also diese Lockdown und natürlich auch diese ganzen Probleme, die auch die Eltern hatten, haben sie so oft an die Kinder ausgelassen. Entscheidend ist, du merkst immer wieder, es ist, genau wie beim Mobbing, auch beim Missbrauch, ein systemisches Versagen. Aber es wundert mich ja nicht, wenn der Kinderschutz keine Priorität hat. Guck mal nach, guck mal in dit Land, was in, in Europa den höchsten Ständigen hat beim Kinderschutz. Dänemark. Ja. Was machen die anders? Als das ist Kinder. Das ist einfach eine Riesenpriorität. Da wird Geld investiert. Da ist der Kinderschutz einfach... Was kann man sich von denen abgucken? Also, fängt doch damit an, dass wir als Gesellschaft erstmal sagen, die Kinder haben mindestens den gleichen Wert wie die Bäume. Na? Fängt er damit mal an. <lacht> Traurig, muss ich aber einfach mal sagen. Weil es ja kaum zu glauben ist. Weil du lasst darüber, wie, als er ja eigentlich normal sein sollte. <lacht> ist es aber nicht, Tim. Ja. Oder, und damit fängt es an, dass wir als Gesellschaft sagen, wie, nein, Kinderschutz, ich würde also sagen... Die Politik ist verpflichtet, den Kinderschutz unter die ersten 20 Themen oder die ersten 10 Themen mitzunehmen. Weil da ist die Zukunft. Jetzt ist es aber auf Platz 150 oder 200.
0: Und, und das analysieren die gucken, wie oft
1: Wohnungsbau, das, alles ist wichtiger als Kinderschutz.
0: Und, und das gucken die quasi an, wie oft das im Parteiprogramm erwähnt wird, ja, wie oft die darüber sprechen. Nicht,
1: und gar nicht. Okay. Und
0: wenn gar keiner drüber redet, fällt dir nicht
1: mehr auf, dass es nicht drinsteht. Ja, ja. Tim, wenn du hier jeden Tag sitzt und deine Themen abspielst, Denkt doch keiner über den Kinderschutz nach. Jetzt, wo wir diesen Kontext hier machen, reden die über den Kinderschutz. Du hast doch vorher auch nicht über nachgedacht, über das, was ich dir erzählt habe. Aber jetzt bleibt es hängen. Nicht jeden Tag. Ich dachte das ist mein Problem. Hm? Ich dachte immer, das ist mein Problem. Auch schon als Kind. Ja, aber es ist nicht dein Problem. Es ist ein ja, Problem. Aber, ne, so habe ich immer gedacht. Ich ja, immer so, so mein Kinder, Problem ist mein Leben. Ich muss das hinkriegen. Richtig. Und alle Kinder, die Opfer von Mobbing werden, denken auch immer, es betrifft nur sie. Dabei betrifft das alle und das ist ja auch ein Problem. Es ist ja kein Problem der Schulen. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Wir haben in Deutschland ein Problem mit Mobbing und Gewalt. Das haben wir. In anderen Ländern genauso. Wir haben in Deutschland ein Problem mit Missbrauch. In anderen Ländern auch. Aber wie? Aber andere Länder im Gegensatz zu uns nehmen diese Themen ernster. Und als reichstes europäisches Land, was immer das wichtigste Land sein möchte, bin ich der Meinung, dass wir beim Kinderschutz mindestens unter den Top 3 sein sollten und nicht unter den drei kinderfeindlichsten Ländern, die am wenigsten tun. Ich bitte euch. Und wenn ich immer wieder, guck mal, ich sage immer wieder, liebe Politiker, geht mit mir in Talkrunden. Traut sich keiner. Weißt du, warum? Weil sie nichts entgegenzusetzen können. Weißt du, wie das dann abläuft? Ich sage das, dass das, das ähm, ähm, ähm. wollen wir Pause machen? Wollen Sie Ihren Referenten anrufen? Soll der Ihnen sagen, was Sie sagen wollen? Die wirst du auch nie Konkretes hören. Die quatschen immer, wenn sie nicht weiterkommen, so rum, rum, rum. das klappt mit mir nicht. Äh, äh, sie brauchen nicht ablenken. Ich will das Thema. Äh, äh, ich will das Thema. So habe ich es auch mit den Kindersexpuppen und den Handprofil. Ich will mit euch nicht diskutieren, was nicht geht. Ich will, dass es das gelöst wird. Äh, 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 äh. Mein großes Glück war natürlich auch, dass Wahljahr war. Und durch Wahljahr wollte man natürlich auch bestimmte Themen vielleicht nutzen. Mhm. Wenn das Wahljahr nicht gewesen wäre, ist es auch nicht so einfach gewesen. Ich setze gezielt meine Bekanntheit und meine öffentliche Wahrnehmung ein, um Kinder zu schützen. Wenn ich dafür manchmal Druck ausüben muss, dann mache ich das. Und es ist auch vollkommen legitim. Ich finde es eigentlich total erbärmlich, dass wir in unserer Gesellschaft überhaupt für Kinder kämpfen müssen, Tim. Und du hättest nie gedacht, und ihr vielleicht auch nicht, dass es so schlimm ist, wie ich jetzt gesagt habe. Doch, es ist noch viel schlimmer. Denn ich habe ja nur die Zahlen angesprochen. Das sind ja noch die Graustur, die, die, die Schwarzzahlen, wie auch immer, sind ja noch viel höher. Du einfach. Schwarz soll man ja nicht mehr sagen, ja? Also siehst, und ich bitte einfach nur, sich dem Thema anzunehmen und mal drüber nachzudenken, wie man es unterstützen kann. Und wenn ihr mir nicht glaubt und wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, alles okay, aber dann unterstützt andere, die sich für den Kinderschutz einsetzen. Ich kann euch nur sagen, es ist ein gewaltiges Problem und ich erzähle euch keine Scheiße.
0: Was würdest du jetzt, angenommen, du, du hättest jetzt die Möglichkeit, da drei Gesetze zu erlassen, was, was, was wären die ersten Dinge, mit denen du denkst, dass man die meisten Sachen lösen würde?
1: Das Wichtigste, Prävention und Aufklärung in den Schulen, schon von der Kita an, in den Grundschulen, Prävention und Aufklärung als Pflicht zu machen. Und dabei nicht nur Mobbing-Prävention. Das also ist wie eine
0: Zusatzausbildung für die Leute, die dort sind. Wie Erst, sowas also, also
1: die Lehrer besser ausbilden und die Sozialer besser Schulen zu dem Thema. Schon mhm. im Studium, was auch heute kaum passiert. Mhm. Und halt in den Schulen mit den Schülern zu arbeiten, zu diesen Themen. Und auch die Kinder zum Thema Missbrauch zu schulen. Dein Körper gehört dir. Niemand darf dich anfassen. Dass die Kinder auch den Mut haben, zu sagen, wenn irgendwas passiert, was nicht okay ist, dass sie jemand berührt. Also die ja, Themen. Das hat man so als Normalität. Richtig, die Themen ja, ja. in den Schulen nicht nur Mathe, Physik und Deutsch, press, 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 sondern Wertevermittlung, Wertevermittlung Respekt, Toleranz, dass, dass Kinder. Halt spüren, dass das, da, wie sie sich beim Mobbing verhalten, dass Lehrer wissen, wie sie sich verhalten. Guck mal, wenn ich Seminare, wenn ich. ja selber Schiss. Wenn ich, ja, wenn auch leider oft, oft von Mobbing selber, aber leider gibt es auch mobbende Lehrer. Wenn ich meine Seminare mache, Tim, dann gehe ich in die Schulen, ich arbeite immer mit der ganzen Schule. Ich arbeite vor das, mit den Schülern und die Lehrer sind bei um das zu sehen, um das zu registrieren, was auch wirklich da ist. Nachmittags mache ich Workshops für die Lehrer, um es zu vertiefen und die Klassen zu tragen. Und abends mache ich, mache ich Elternabende für die Eltern. Ich nehme alle mit, die Eltern, die Lehrer, die Schüler. Alle sind Teil des Problems, aber auch alle Teil der Lösung. Und genauso ist es in der Gesellschaft. Wir müssen alle mit einbeziehen. Und totschweigen, weil es unbequem ist, ist der größte Fehler, den wir machen. So läuft das seit Jahrzehnten. Aber wir haben es verschlimmert, weil wir es digitalisiert haben. Nämlich Mobbing und Missbrauch. Wir haben beides digitalisiert. Denn wenn die Kinder heute Fortnite spielen oder wie die ganze Scheiße heißt, dann sind sie online. Und werden ständig auch Opfer von Tätern, die sie anschreiben, sich als Kinder oder Jugendliche ausgehen, sie anlocken mit irgendwelchen Geschenken, dann schicken die ihnen Fotos und später erpressen sie mit den Fotos, dass sie die Eltern sagen veröffentlichen würden und sie machen immer mehr. Ich bitte euch, nehmt das Thema ernst. Auch wenn ihr noch keine Kinder habt, ihr werdet irgendwann schlechter. Kann dem so passiert Geh, Ich auch. Ich, das, um, dass du jemanden das, kennst mir. Ja, aber ich bilde ja da auch aus. Ich gehe ja genau mit solchen Seminaren an die Schulen. Aber Eltern
0: haben keine Ahnung. Dass natürlich sowas passiert. nicht. Sie
1: kaufen den Kindern das Handy, weil die nögen. Sie kaufen sich Kindern die Playstation. Und jeder andere hat auch. und dann geht's los und keiner weiß, was da los ist und keiner keiner vermittelt dieses Wissen richtig. Es gibt natürlich einen. Ich bin nicht der Einzige, aber ich versuche es halt. Du siehst ja mittlerweile selbst in Österreich. Mein Ziel ist jetzt in Österreich, die Gesetze zu verbieten. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch hinkriegen. Durch öffentlichen Druck. Ja, aber das ist das Beste. Öffentlicher Druck ist das Beste bei deshalb Politik. ist es wichtig, dass wir solche Talks machen. Ob bei dir oder bei Mois. Guck mal, Mois hat da vorher auch nie über sowas gesprochen. Hat da nicht drüber nachgedacht. Jetzt spricht er regelmäßig über solche Dinge, auch wenn ich nicht da bin. Und ich bitte dich einfach, auch wenn ich nicht bei deinem Talk bin, dir vielleicht immer wieder mal Gäste einzuladen, mit denen du solche Themen ansprichst. Und auch von deiner Seite einfach sagst, hey, hey, wir müssen da einfach ein bisschen mehr tun. Auch deine Verpflichtung in der Gesellschaft ist es, etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Und du kannst es. Wenn ich das auch kann mit meiner Reichweite und meinem Einfluss, kannst du das auch. Ja? Du musst einfach nur anfangen. Ich weiß, der erste Schritt ist immer der schwerste. Aber der erste Schritt war ja auch jetzt, dass wir diesen Talk machen. Und der hat auf jeden Fall... und ich habe übrigens im Vorfeld, du warst ja noch hast ja ein bisschen länger genauer. Ich habe ja mit Mr. LA, der hinter der Kamera sitzt, gesprochen und ich habe ihm gesagt, was wir heute hier erleben und was er sehen wird und hören wird, das wird er so noch nicht erlebt haben. Und ich glaube nicht, Mr. LA, dass du Tim schon mal geweint sehen hast. Richtig, hier vor der Kamera. Und das sind Dinge, die einfach durch die Emotionen geschehen. Und deswegen ist das auch etwas, was emotional in die Breite geht und natürlich auch auf deine auf Zielgruppe, auf eure Community eine Wirkung hat. Und die wird zu über 80, 90 Prozent positiv sein. Weil welcher normal denkende Mensch wird denn das verurteilen, was wir beide heute hier besprochen
0: haben? Jetzt Können sich alle der Reihe nach aufstellen, meinen Schwanz So, so und ich, ich sage dir
1: was dazu. Ich dazu. Natürlich kann es natürlich auch sein, Gesetz der, der Prozentzahl, wirst du in deiner Community auch welche haben, die pädophil veranlagt sein? Natürlich. Und wisst ihr, was ich immer sage? Ihr könnt jederzeit meine Accounts löschen. Ich brauche eure Unterstützung nicht. Ich habe mit Sicherheit aber auch Pädophile, die dankbar sind, dass ich immer wieder sage, wir müssen dort Menschen helfen. Immer wieder verges nicht vergessen. Menschen, die diese pädophile Neigung haben, diese krankhafte Neigung. Ich kenne viele, die sagen, ich will das nicht. Ich habe das, ich will das nicht. Da gibt es Dinge, Tät, äh, nicht zum Täter werden, da wird den Menschen geholfen. Und das finde ich vorbildlich. Wenn Menschen, die diese Neigung, diese krankhafte Neigung haben und das nicht wollen und sich helfen lassen wollen und nicht zum Täter werden wollen, ob zum Missbrauchstäter oder äh, Kinderkonsumenten, finde ich das vorbildlich. Und die dürfen wir nicht verurteilen, denen müssen wir helfen. Weil sie das haben, woher auch immer sie haben es. Und das ist okay. Aber jeder, der sagt, äh, ich will, dass ihr es akzeptiert, niemals. Also, <lacht> niemals werde ich das akzeptieren. Null Toleranz, absolut null Toleranz bei Missbrauch und Vergewaltigung. Sorry, werde ich nicht haben. Also, und wenn die Politik da zu weich ist und zu feige ist, dann ist das der Problem der Politik. Ich werde niemals da Toleranz haben, nie.
0: Ja, also das, das auch noch zu relativieren, Pädophilie zu relativieren und zu sagen, ja, das ist ja jedem seine Sache, also komm, bitte, dann... Seid nicht? Ihr? Also die nenne ich dann
1: Hurensohne. Du darfst das, ich als Coach darf das nicht mehr nennen. Selbst meist benutzt du schon oft. Ich denke mir meinen Teil. Ich sage mir immer wieder, schade, dass es noch keine 18. Jahrhundert-Taste gibt. Und <lacht> Und ja, Internet ist Rest aber auch denken. viel
0: 18. Jahrhundert. Also das mit dem, dem Cybermobbing beispielsweise, das ist, äh, da, da, das frage ich mich gerade, ich weiß gar nicht, wie, also was, was konkret passiert da? Weil ich, ich denke mir so, als jetzt... Das habe ich mir heute überlegt, wenn ich jetzt ein Kind wäre und ich habe auch Phasen gehabt, wo ich ein richtiges Arschloch war dort, weil irgendwann, das läuft ja so. Hatte wirst, jeder mal. Du wirst gemobbt und dann weißt okay, Digga, ich muss mir Dazu selber helfen. Gehören. Genau. So, ich höre jetzt, ich, das, das ist ja immer relativ einfach. Also das ist ja so, derjenige, der das immer... Man sucht sich eine Person aus, es kann viele Gründe haben, entweder ist die zum Beispiel schlauer als der Rest oder funktioniert besser oder ist in irgendeiner Sache besser und Ziel von Mobbing ist ja auszugrenzen. Dann versuchst du diese Person auszugrenzen, weil du dir selber dadurch einen Vorteil hast. Und die Verbündete. Hast du ja auch so, zum Beispiel bei Feuerwehr, Polizei, bei den Uniform berufen, ist das ja häufig so, mhm. die versuchen ihren Posten zu verteidigen und dann grenzen um macht. Macht. Genau. die. Es geht um Macht. Politiker, same shit. Natürlich. Ähm, die machen das auch. So, also jede Form der Gruppendynamik passiert sowas, wo, wo vor allem die
1: Aufstiegsmöglichkeiten sehr stark sind. Ist, da ist es noch potenzierter. Bei der Bundeswehr, bei der Polizei ja. oder in großen Hierarchien ist Mobbing natürlich ein Machtinstrument, Genau, um andere wegzubeißen. So, mhm. da ist es eine Sache.
0: In der Schule ist es dann, mh, der passt mir nicht, der ist einfach, der ist, da habe ich es nicht so ganz verstanden, der ist, einfache, äh, der ist ein einfacher Gegner, lass den jetzt, lass gegen den verbünden, das grenzt uns gegen die ab. Ich sichere mir meine Position. Hm. Und dann gibt es eine Person oder, oder einen kleinen
1: Personenkreis, der einflussreich ist oder der in diesem Moment die Autorität hat. Ich, boh, guck mal, ich bleib in einer Klasse. Das ja? einen damit anfangen, der ein bisschen anerkannter sei. Genau, und der Rest macht es einfach nach. Und der sucht sich Verbündete, das sind zwei, drei. Und dann suchen sie sich einen oder zwei Opfer. Und die restliche Masse schaut einfach nur weg oder macht mit. Mobbing ist nur möglich durch die Gruppen, die noch mit den Gruppenzwang. Mobbing ist nur deshalb möglich, weil die Breite... Masse mitmacht oder wegsieht. Nur deshalb ist es wirklich, Wenn die breite, mitmachende Masse sagt, nee, das ist scheiße, hört auf damit, wäre es nicht möglich. Und nur deshalb, guck mal, wenn ein bestimmter Comedian 2 Millionen Follower hat, wo ich noch nicht mal glaube, dass er die alle wirklich hat. Wer? Ist jetzt mal egal. Ich will ihm nicht wieder mit eine Bühne gehen. weil ich okay. so, Und der, der auf andere hetzt und durch den Dreck zieht und alle beklatschen ihn, dann beklatschen ihn ja trotzdem maximal 2 Millionen Menschen. Wir haben aber 82,6 Millionen Menschen. Aber wenn diese 80 Millionen Menschen, wenn ihr Teil davon, ihnen das duldet, erlaubt und nicht aufschreit und ihm verbietet, kommt er damit durch. Und für ihn läuft es, weil er damit Geld verdient. Ich persönlich sage dir, eigentlich, natürlich kann man auch mal einen Witz aufmachen. Also, wir können uns beide dissen, solange ja, ja. alles oberhalb der Gürtellinie bleibt. Ja, ja. Solange deine Würde nicht verletzt wird, können wir uns beide Spaß haben. Aber wenn ich denn sage, du pass auf, Großer, jetzt... Ist vorbei. Jetzt hör auf. Mhm. Dann muss ich aufhören. Und das tun die halt nicht. Sie suchen sich gezielt Schwächere aus und die können nicht aufschreien. Und, und manchmal lächeln sie auch noch darüber. Und die denken, die finden es lustig. Aber sie wissen nicht, da rauszukommen. Und die suchen sich gezielt immer wieder die aus. Und die, natürlich, wenn jemand natürlich eine, eine Einschränkung hat. Deswegen sage ich auch, Inklusion ist der größte Schwachsinn. Inklusion wollen, geht nur darum, weil sie Geld sparen wollen. Sie wollen Schulen, Förderschulen abschaffen, weil sie, Geld, weil sie mehr Geld kosten und wollen Geld sparen. Immer, bei, bei, Kindern wird immer Geld gespart. Aber Inklusion bedeutet, dass man Kinder mit Einschränkungen in normale Klassen bringt. Und jede das Kinder mit Inklusion hat ein vierfaches höheres Risiko, Opfer von Mobbing zu werden. Und weißt du, das ist gefährlich. Und deswegen sage ich, diese Politik des Nichts, des Kinders in die Mitte nehmen, die Schützenden zu, die Schutzbefohlenen zu schützen, ist gefährlich. Und wenn wir nicht darüber reden, und, den Pol und, und nicht politisch was ändern. Ich habe auch gute Politiker kennengelernt. Ich meine, die Gesetze habe ich ja auch mit Politikern auf den Weg gebracht. Aber ich war schockiert, als ich gehört habe, dass bestimmte Parteien diese Gesetze nicht unterstützt haben. Die die abgelehnt haben. Und ich gedenkt habe, was? Und dann habe ich mich befragt, wie? Bis ich dann, und das, wenn diese Sendung vorbei ist, sage ich dir den Namen, das mhm. googelst du, bis ich Webseiten zugeschickt habe, wo pädophile Webseiten, auch das ist ja mittlerweile... Nicht verboten, wo die sich austauschen. Wie pädophile Webseiten. Und Webseiten sind. von Pädophilen, die die führen und sich gegenseitig da treffen und, und dort auf solchen Seiten vor der Wahl aufgerufen haben, welche Politiker oder Parteien man wählen soll. Weil sie pro-pädophil sind. Sag ich, zeige ich dir hinterher. Ich will nicht, dass die... Okay, krass, krass, krass. Und auf diesen Seiten wurde natürlich auch mein Name schon genannt und ja, hier und ich bin Hassobjekt und so, hey, sorry, dann mache ich alles richtig. <lacht> wenn ich Krass. Hassobjekt von Pädophilen bin, also von Pädophilen Kinder bin, dann mache ich alles richtig.
0: Und nicht von Pädophilen, die wissen, dass sie ein Problem haben und, und helfen das zu. Wollen. Das ist
1: eine ganz klare Trennung. Natürlich gibt es welche, die sagen, ja, nee, ekelhaft. Ja, aber wenn, die haben sich das ja auch nicht ausgesucht. Wenn sie da drin sind und diese, diese Neigung, diese, diese Krankhafte-Neigung haben und sich helfen, lassen. Du, ich habe schon einen Pädophilen gehabt, der mir gesagt hat, Carsten, ich will mich kastrieren. Den Gedanken zu
0: haben ist eine Sache. Den auszuleben, da, da fängt es an scheiße zu sein. Und nicht, und, und nicht zu sagen, nein,
1: Kinder will ich nie anfassen. Es reicht mir, wenn ich sehe, dass Kinder da vergewaltigt werden. Ich hole mir da auf einen runter. Nee, Arschloch, das reicht nicht. Du das hast selbe. es nicht. Es ist, es ist im Endeffekt Kindesmissbrauch, Unterstützung. Ist nicht ich hab, Und deswegen habe ich auch gesagt, ey, überleg mal, ein Richter, auch erst vor kurzem, kannst du googeln, ein Richter, der selber pädophile Urteile gesprochen hat, wurde erwischt mit ja, über 4000 Kinderpornos, die er sich besorgt Den Artikel habe ich gelesen. Wie krank. Also du siehst doch, die Scheiße schwimmt sogar teilweise oben. Ja, da wundert es mich nicht, dass das Thema natürlich nicht Ja, wenn wir sagen,
0: 1,5 bis 3 Prozent, dann hast du. also so, das Rechne, das,
1: das, das, genau. Rechne mal einen Wähler um. Stell dir mal, wir haben 82,6 Millionen Menschen. Wenn wir hier in diesem Gebäude 100 Menschen haben, dann sind drei Stück. Richtig. Und, das, und, und drei? Oder anderthalb? Und jetzt, rechnet, oder und jetzt rechnen, wir, rechnen wir in Bundestagsmandate. Du brauchst 5%, um in den Bundestag zu kommen. Wenn also drei Prozent schon vielleicht, oder anderthalb Prozent, oder zwei Prozent, dann hast du, und die wählen nur dich, weil du dich dieses Thema. Genau, weil
0: das ist das Stärkste, worüber die sich identifizieren. Nee, nee, das, das ist. Verstehst du, ja. Das ist halt ein sehr, sehr, sagen wir es mal so, das sind vielleicht und dann viele gibt Leute, die ein bisschen starker verändern. Und vielleicht gibt es
1: deshalb natürlich Parteien, die sagen, wir enthalten uns der Stimme, weil wir diese. Wir Stimme wollen ja nur haben. die Bäume retten und der Zweck ist. Halt die wollen sie Mittel. ja natürlich auch retten, natürlich. Ja, nein. Und dann wollen
0: wir, aber ähm, ja. nehmen wir das in Kauf, weil das ist ja das noble Ziel und so. Ja, das ist was zeigst du
1: übrigens immer auf dieses? Du übrigens, ich kann es aber auch so machen, ja? Ich kann aber auch so. Bei den Gesetzen hat aber auch diese Farbe dagegen gestimmt, ja? Diese, Echt? Ja.
0: Die, äh, die, die. Ich schwer zeigen, die Farbe hier, so, oder was?
1: Nee, also die, gelbmäßig. nee die gelbmäßige Farbe. Ja, die Farbe. Die hat dagegen. So. Also es ist das traurig, ja. Also du siehst, Arschlöcher gibt es überall. In der Politik überall. So und, und wenn. Und mir geht es einfach nur darum.
0: Die, äh, ich, das, das ist aber generell eine Sache, die ich von der Politik vermisse, so ein bisschen ist, sich mal hinzustellen und zu sagen, ich scheiße auf Wahlprognosen, ich möchte die Welt verändern und wenn ihr damit ein Problem habt und ich damit Zahlen verliere, dann stehe ich hier mit meinen Überzeugungen und, und gehe gerade du, was, unter. weißt
1: du, was ich besonders vermisse? Was? Dass Politiker auch Fehler eingestehen können. Guck mal, jetzt in dieser Pandemie. Helmut Schmidt, mein Lieblingspolitiker, der beste Politiker, den wir jemals hatten, hat gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Ich habe als wenn ich das früher habe ich nicht bewusst was das bedeutet, jetzt weiß ich. Du sehr wahrer Satz, ja. Ja, er gesagt, Käse beweist sich der Charakter. Und das ist genau das. Überlegt mal die ganzen Politiker, wie sie sich rauswinden. Ich habe noch nie so viele Widersprüche und Unwahrheiten gehört wie jetzt. Und wenn man Fehler macht, dann sagt man ey, Scheiße, haben wir falsch gemacht. Wir machen es jetzt richtig. Nein, wir haben nichts falsch gemacht. Alles läuft, alles ist gut. Wir haben es geschafft. Also ein Scheiß, ihr lügt. Und wenn ein Politiker sogar sagt, und das ist nachweislich. In der Politik geht es nicht um Wahrheiten. In der Politik geht es ums Abwägen. Dann sind wir wirklich am Arsch. Wenn jemand sagt, in der Politik geht es nicht um Wahrheiten, also wenn, Politik, wenn Politiker nicht mehr die Wahrheit sagen müssen, dann haben wir wirklich gewaltige Probleme. Und das hat er öffentlich gesagt. Und ich kann nur sagen, schämen Sie sich in Grund und Bogen für Ihren Scheiß. Aber also wenn du die, die Wahrheit nicht kennst, dann kannst du
0: auch gar nicht abwägen.
1: Richtig, aber abwägen... Bedeutet dann nur, was benutzt der Politik? Und nur darum geht es. Es geht um Geld. Es geht um Macht. Und alles, was Geld und Macht bringt, und das tut nun mal nur nicht der Kinderschutz. Wird gefördert. Und die Kinder? Scheiß auf die Kinder. Wie verlangst du von Politikern, die nicht mal Kinder haben, viele von denen haben ja nicht mal welche, dass sie sich für den Kinderschutz einsetzen? Ich habe Kinder. Und ich bin in der Politik. Vielleicht nur ein kleines Rad in der Politik. In der Gesellschaft habe ich schon ein bisschen mehr zu sagen. Ich will nicht Macht. Ich will Kinderschutz. Aber wenn Macht dazu helfen kann, Kinder zu schützen, ist es richtig. Macht ist was Gutes, wenn man sie für was Gutes einsetzt. Wenn man sie aber für sich selbst nur benutzt. Und für Macht und Geld ist sie das L Widerlichste. Ich habe noch nie so viel Lobbyismus in unserem Land gesehen wie jetzt. Und das ist verdammt ekelerregend. Man kann über vieles diskutieren. Aber das, was in, uns, in unserem Land hier passiert, besonders auf den Rücken der Kinder, finde ich. Die machen das ja auch geschickt.
0: Die, 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 machen, die machen diese ganze Politik so langweilig, dass jeder normale Mensch so gelangweilt ist von dem Scheiß, dass ich das gar nicht geben will.
1: Welcher? Und dann spricht keiner mehr mit. Und nicht nur Welcher Gebildete, starke Persönlichkeit geht dann heute noch in die Politik, weil das will. Die Menschen, die die Power hätten. Die Menschen, die die Welt verändern wollen, gehen nicht in die Politik. Dann, weil, also sie, mittlerweile, bleiben, können, nicht mehr. sie können ja woanders noch viel mehr Geld verdienen. Ja? Die Politiker, die wir hatten, die damals mit, mit Werten und mit, 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 mit Standing in die Politik gegangen sind, die gibt es nicht mehr. Deswegen sagte ich, so eine Leute wie Helmut Schmidt, der ist in die Politik gegangen, weil er was verändern wollte. Das war noch Charakter. Das heute sind für mich Abziehbilder, Pappkameraden, so wie auf den Dingern. Und die lügen sogar bei ihren eigenen Lebensläufen. Boah, ich, meine, ich bitte dich, scheiße. Und wenn Doktortitel sogar schon gefälscht werden und dafür keine Konsequenzen laufen, ey, ist es auch bärmlich. Aber wir, weißt du, wir machen es besser, Tim. Wir tun was. Nicht hätte, könnte, wollte, sollte, wir machen was. Und du bist jetzt 26 Jahre alt. Du bist mir also 20 Jahre oder 22 Jahre zurück. Du hast 22 Jahre Zeit, diese Welt mit besser zu machen. Und ich habe einfach versucht, dir und deiner Community heute ein bisschen die Situation zu
0: schildern. Ich Weil kann auch sagen, was ich, was ich dafür tue und was mein Ansatz ist. Das ist Sport. Das hat mir
1: geholfen. Ja, genau. Und jeder hat sein, sein, sein Sprachrohr nach draußen. Und ähm, wie viele Menschen im Sport werden heute noch, die kommen ins Sportstudio, von anderen schlecht behandelt und über andere ausgelacht. Ich sage immer wieder, wisst ihr was, wenn Leute zum Sport kommen und die etwas dicker sind und schwächer sind, dann solltet ihr sie nicht auslachen, nur weil ihr vielleicht ein bisschen dickere Arme habt, aber ein ganz verkümmertes Herz und der Herz ist das größere Muskel, der größere Muskel, sondern solltet ihnen eigentlich helfen, wenn sie sehen, sie machen was falsch, weil ihr habt auch mal angefangen. Es ja? ist immer wieder so, dass man sagt, guck mal, du weißt, ich komme auch aus dem Sport, ich habe mal 132 Kilo gewogen ja und ich, äh ich kenne auch die Videos, wo du gegen die Scheibe schlägst. Ja, ja, der Klassiker. Aber Scheibe ist, was man daraus macht. Ich hätte auch bei Dschungelcamp landen können und bei so einem Scheiß. Ich habe mich dafür entschieden. Und das mache ich jeden Tag weiter. Jetzt bei dir in Stuttgart. Vorher war ich in Regensburg. Davor war ich in Mainz. Nächste Woche bin ich wieder in München. Also Ich nehme diese Themen und nehme sie in die Gesellschaft, in die Politik, in die Medien, ins Netz. Und vermittle jeden Tag in den Schulen, aber nicht nur in Schulen, ich bin ja auch, ich bin in Firmen, ich berate Firmen, denn Mobbing kostet ja auch viele Betriebe unheimlich viel Geld. Wenn jemand ausfällt wegen Mobbing oder Bossing, dann kostet das die Firmen unheimlich viel Geld. Millionen von Euros. Vor allem, weil auch die guten Leute gehen. Natürlich, weil sie, guck mal, die brauchen ja nur erstmal für Monate wegen Burnout rausfallen. Dann müssen die das weiter bezahlen und müssen sich jemand Neuen anlernen, der denn die Stelle füllt. Auch Firmen haben dieses Problem, besonders wenn sie viele Mitarbeiter haben. Das
0: ist aber so eine Sache, also das, das Lustige ist, das wird man mit Moral nicht lösen. Ich finde es aber immer traurig, dass du so eine menschliche Intuition hast und wir wissen beide, dass es scheiße und das ist einfach nicht ja. gut. Ähm, aber dass du dann später siehst, ah, jetzt haben wir Burnout, wir haben Menschen, die sind, die sind psychisch krank, das Defensive. führt zu Arbeitsausfall, genau, das können wir ummünzen in Kosten und ah, jetzt haben wir den Grund, wieso wir hier intervenieren müssen. Und du denkst du so,
1: Bruder, das war vor 20 Jahren schon klar. Das habe ich vorhin gemeint dass Politiker vor 20 Jahren die Probleme von heute hätten schon anpacken können. Und sie haben es nicht getan. Wisst ihr warum? Weil sie sagen, was geben mich denn die Probleme in 20 Jahren an? Und die gleiche Scheiße läuft heute wieder. Sieht man überall, diese, die diese kurzfristigen Gedenken ist überall. Das Einzige, da. wo sie jetzt so ein bisschen suchen, um es politisch zu benutzen, ist Naturschutz. Das haben sie vor 20 Jahren auch schon nicht getan. Und jetzt bespielen sie das, jetzt haben sie ihre Wahlen und jetzt, und jetzt gehen sie ans Geld an. Und das Erste ist natürlich, wir reden von E-Autos, aber wie wird die, wie kommt, wo kommt echt die Energie her, um diese Autos herzustellen? Ja? Wo, wie wird denn das umgesetzt? Und wer kann sich das dann nachher noch leisten? Die Upper Class der, der Elite, die das jetzt fördert? Das heißt, nur noch Reiche können sich dann nachher M Mobilität leisten und Urlaube leisten. Ihr quatscht eine Scheiße. Die reden von Naturschutz und fliegen 50 Kilometer mit einem Privatjet? Ha, ihr seid, ihr, ihr seid so ein paar, so ein paar Heuchler ist so widerlich. Nicht das alle, halt, aber viele. Das, das,
0: das, das ist halt so: dieses auf einer Cocktailparty drüber sprechen, was für tolle, was, was, was für tolle moralische Überzeugungen man hat. Äh, sich dann in, in, in Privatjet setzen, 50 Kilometer damit fliegen, oder dann im Davosland mal, über Klima nimm mal nimm mal, nimm mal euren,
1: euren, euren Ministerpräsidenten, mhm. der hier nun mal von einer bestimmten Partei ist, der sich hinstellt und sagt: Wie? Ich fahre doch nicht mit einem Fiat oder mit einem Dings, sondern ich fahre einen Mercedes. Und das bleibt also so, ich fahre Mercedes, basta. Wieso? Weil er Ministerpräsident ist? Kann er jetzt kein E-Auto fahren? Muss er jetzt ein Mercedes fahren? Also alleine schon die Einstellung. Also wenn ich, dann bin ich mit gutem Beispiel voran, oder? Also es ist für mich traurig. Also das ist ganz einfach. Andere, andere Politiker, die bei dieser Partei sind mit Fahrrad gefahren. Nicht nur, aber immer wieder. Ich finde diese Doppelmoral und diese Heuchlerei so widerwärtig. Aber die wirst du hier nicht nur bei der einen Partei haben. Die hast du bei vielen Parteien. Und äh, ja, Deswegen ist das ein bisschen traurig. Immer wieder. Jeder kann seinen Teil dort so beitragen. Und das ist gut. Und ähm, wo ist denn jetzt? Hast du mal da, in der Tasche? Kannst du mal gucken, da ist eine, wenn du mal reinguckst, da ist eine Fahne. Siehst du, äh, ist eine Fahne. Siehst du die an der Seite? Nicht, in, in der anderen, in der, in der Ledertasche. Guck mal, da müsste oben aufliegen. Oder irgendwie müsste seitlich eine Fahne hängen, liegen. Genau, schmeiß mal her. So, Tim. Und da wir Zeichen setzen. Bei mir heißt das immer gemeinsam zum Schutz unserer Kinder. Gemeinsam müssen wir zwei sein mindestens und genau deshalb setzen wir beide jetzt mit unserem Talk und mit diesem abschließenden Standing hier in den an, nehme ich ein Zeichen ist es richtig rum genau ist richtig rum guck mal spann mal oben ein bisschen mehr ne oben an der Ecke ein bisschen mehr spannen. genau guck mal wir setzen ein Zeichen zum Schutz der Kinder bündnis Kinderschutz und Stop Mobbing sind meine Organisationen die sich dafür einsetzen mittlerweile europaweit ich habe übrigens auch Stop Bullying das habe ich auch für Europa. Bullying. Hm? Der Stop Mobbing Bullying ist, im, ist im
0: das. Ja, Kunden. genau. Das habe ich eh nicht verstanden, wieso genau, die ja. unterscheiden.
1: Ja, und so kann man das machen. Und ich hoffe, dass euch der Talk hier, du machst ja die Abmoderation, aber ich wollte es jetzt von mir so nur sagen, dass der euch ein bisschen die Augen öffnen konnte. Vielleicht versteht der ein oder andere auch jetzt, warum ich manchmal etwas lauter und ein bisschen ja aus, aus mir rausgehe. Ich habe selbst erlebt, den Schmerz. Ich habe ein Kind verloren und deswegen mache ich das. Und ich bin Realist und ich bin authentisch und ich nehme kein Blatt vom Mund und dafür muss man nicht recht sein, sondern man muss einfach nur offen und ehrlich damit umgehen. Dass wir einen Haufen Spinner in unserem Land haben, die das auch leider für Falsche benutzen, das stimmt. Aber wir müssen die Möglichkeit haben, die Wahrheit sagen zu können, ohne auch angegriffen zu werden dafür, denn es verändert sich nichts durch die Lügen und durchs Totschweigen.
0: Es nur kurz hier einmal... Ist gut. Ähm, was ich euch sagen kann von mir, der gemobbt hat, der, ich glaube, jeder von uns hat gemobbt, ähm, gemobbt worden ist. Äh, das fühlt sich kacke an. Man vergisst es. Als Kind denkt man, das geht nicht vorbei. Man weiß nicht, was man tun soll. Man denkt, seine, die Eltern können einem nicht helfen. Man denkt, es juckt keinen. Man denkt, man ist nicht verbunden mit den Lehrern, dass die auch nicht juckt. Ähm, aber sprecht einfach drüber. Ja. Also Das hört sich ganz, ganz banal
1: an. Und als Kind hat man Angst, dass es nur noch mehr wird. Aber sprecht einfach drüber. Ich würde sogar noch eins drauflegen. Wenn ihr denkt, es geht nur euch an, oder es betrifft nur euch, das habt ihr heute rausgehört, es hat mich betroffen, es hat Tim betroffen. Es geht von alleine nicht weg. Es wird nur schlimmer. Bitte vertraut euch euren Eltern an, bitte vertraut euch euren Lehrern an, sucht euch Verbündete, die euch helfen. Schweigt es nicht, schluckt es nicht runter. Und liebe Eltern, wenn ihr jetzt welche zusehen sollten, wenn es euren Kind passiert, nehmt es ernst. Es kann tödlich enden. Sprich die Lehrer darauf an, fordert Prävention. Sollten die es verharmlosen, so wie bei mir, habt auch keine Angst zu sagen, dann gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Allerdings bitte immer zuerst, zuerst zum Lehrer um Hilfe bitten, zuerst zum Direktor um Hilfe bitten. Ihr könnt das Schulamt anschreiben, aber wenn alles nicht hilft und nicht geholfen wird, müsst ihr das Thema ernst nehmen. Schluckt es nicht runter. Es sind eure Kinder, die daran kaputt gehen. Ihre Seelen werden zerstört. Und für jeden da draußen, für jeden da draußen, bitte schaut nicht weg, wenn ihr hört, dass irgendwo Kinder in Wohnungen immer wieder schreien. Es ist ein Unterschied zwischen weinenden Kindern, die nicht schlafen wollen oder die ihr Spielzeug nicht haben und Kindern, die geschlagen werden und missbraucht werden. Die Schreie sind anders, ihr hört die Angst. Und deshalb ruft die Polizei, informiert das Jugendamt, ihr seid mitschuldig, wenn ihr wegseht. Genau wie beim Mobbing, wenn man wegsieht, macht man sich mitschuldig. Kinder brauchen unsere Unterstützung. Kinderschutz geht uns alle an und ihr hinterher sich schuldig zu fühlen in den Schulen, weil man nicht eingegriffen hat, wenn sich ein Kind dann umbringt oder ein Kind zu Tode kam. Diese Schuld wollt ihr nicht tragen. Es ist schmerzhaft, es ist, es ist falsch wegzusehen. Und ich bitte euch, das nicht zu tun. Und für jeden da draußen, der das Gefühl hat, ein Kind zu stark zu lieben oder die Bedürfnis hat, ein Kind zu missbrauchen. Lasst euch helfen, werdet nicht zum Täter. Und für die, die zum Täter werden und das verharmlosen oder rechtfertigen, wir werden das nicht akzeptieren. Niemals. Seid euch sicher.
0: Und, ähm über alle kleine Packungsballage, über alle Personengruppen, über die wir gerade so ein bisschen generalisierend gesprochen haben. Ich habe da jetzt mit Absicht nicht irgendwie relativiert und ganz damit kommt drauf an und es gibt auch gute Politiker und gute dies und gute jenes. Das haben wir nicht gemacht, weil hier geht es im Endeffekt einfach nur darum, da soll sich auch jeder ruhig mal ein bisschen scheiße fühlen, weil ich glaube, dass ähm, jeder von uns das mal getan hat. Und dass jeder von uns mitschuldig ist, indem er geschwiegen hat oder indem er äh, zu wenig getan hat oder auch es irgendwann mal getan hat. Weil dieses eine, diese eine kleine Sache äh, von dir, dass du da in dieser Grube drin liegst. Da gehen die Jungs nach Hause und denken sich, ja, war gechillt, war lustig, haben den ein bisschen angepisst und da unten in die Grube geworfen. Ähm, aber du trägst dieses Trauma mit dir rum. Bis die heute. Ganze Zeit. Bis heute. Und für die war das halt so, okay, das war jetzt halt, was haben wir heute gemacht, das war jetzt eine coole Tagesaktivität für die. Und dann ist es halt vorbei. Und genauso ist es auch online. Über Familien, über Leute zu urteilen, online Hate zu schreiben, Kommentare zu schreiben, Kannst du selber sagen, ich bin in der Öffentlichkeit, auf der Straße hat mir noch nie irgendjemand was gesagt, aber wenn dann irgendwelche dummen Idioten mit Fake-Accounts die Nachrichten schreiben, ist mir mittlerweile scheißegal, aber ähm, es ist ekelhaft. Und feige, Trolle, ja. feige, Trolle. Mehr ist das nicht? Ist wirklich ekelhaft. Deswegen glaube ich, ist es auch gut, dass wir heute nicht an jeder Stelle vielleicht relativiert haben und gesagt haben, es gibt auch gute Leute hier und da, weil das würde die Botschaft verwässern.
1: Und ganz einfach, wir sind 82,6 Millionen Menschen. Da gibt es gut. Sehr gute und Arschlöcher. Es betrifft uns alle. Wir sind aber auch für die Arschlöcher zuständig. Und deshalb geht es uns alle an. Wir müssen nicht relativieren. Weil egal wie, wir tragen als Gesellschaft die Verantwortung. Und wir müssen als Gesellschaft auch handeln. Das haben wir beide heute als Vorbilder, Menschen mit Reichweite und öffentlicher Wahrnehmung getan. Und Dafür danke ich dir.
0: Danke, Carsten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ansonsten Kritik, Gedanken, alles in die Kommentare. Wenn ihr ansonsten Fragen habt und wir uns das nächste Mal sehen, dann... Können wir gerne weiter darüber sprechen.
1: Und eine Sache noch zum Schluss. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich, ihr findet bei www.stoppt-mobbing.de oder www.bündnis-kinderschutz.de findet ihr genug Informationen von dem, was wir alles machen. Und wir freuen uns über jede Unterstützung. Denn egal wie groß, wie laut, wie stark ich bin, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche euch alle dafür.
0: Und das ist für euch eine ganz einfache Sache, wenn ihr sowas finanziell unterstützt und wenn ihr sagt, dass euch das wichtig ist, dann wählt ihr mit eurer Aufmerksamkeit, mit euren Euros und äh, dann habt ihr auch den Druck, das seht ihr überall, äh, von das große Unternehmen sowas auch unterstützen, weil die machen es erst, wenn es ihr unterstützt. Davor machen die gar nichts. Das ist einfach so. Ihr fangt an und glaubt mir, jeder einzelne von euch, der so etwas unterstützt, das führt dann ganz schnell dazu, dass dann auch so vielleicht das ein oder andere größere, gut betuchte Unternehmen das dann auch finanziell unterstützt und dass dann auch relativ schnell Druck auf die Politik kommt. Gibt den schönen, guten alten Satz, uh, the best antidote to lobbyism is public opinion. Und der ist sehr wahr. Deswegen Macht gebraucht von eurer Macht.